0: Gracias Víctor, gracias Luis. Estamos desde Blumol Punta Cana en la 35 Exposición Comercial de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, gracias a ese equipo brillante de 5 a 7 de la mañana que está haciendo un trabajo extraordinario, de verdad, muchas gracias. El Sol de la Mañana, como siempre, buscando lo que son las cosas importantes para la República Dominicana, somos una potencia turística, todo lo que tiene que ver con el turismo nosotros lo cubrimos y precisamente hoy un programa muy especial desde Blue Mall Punta Cana, este 35 Exposición Comercial de la Asociación de Hoteles y Turismo. Aquí está una parte del equipo, el otro viene ya en camino. María Elena, ¿cómo estás, hermana? Buen amiga? día, Venimos Eury. Juntos, Eso,
1: buen día, Nayib. <risa> Buenos días a todos con mucho entusiasmo. Aquí, como decía Eury, en Blue Mall, en la 35 Exposición Comercial de Azonadores, que, bueno, tradicionalmente hemos dicho la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, me, inf me informan que es exposición, eh, Asociación de Hoteles y Turismo oh, sí de la República Dominicana, ya más adelante veremos el porqué y todo eso. Una exposición interesantísima, eh, donde se presentan suplidores de productos y servicios de la industria turística Hay una exposición abierta al público, porque cualquiera puede beneficiarse de lo que se ofrece en el día de hoy aquí. La vamos a disfrutar muchísimo. Nayib, tú viniste Najib. ayer. Así es.
2: Así es. Buenos días, Eury. Buenos días, María Elena, José La Luz, Julio Martínez Pozo, José se integra. Virgilio Félix, a todo el equipo. Del sol de la mañana, nosotros llegamos ayer y, y bueno, este es un evento sumamente importante, la 35 quinta eh, exposición comercial de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana. Aquí participarán prácticamente 200 expositores.
0: que tienen que ver con el turismo?
2: Así es, todo aquel que suple un servicio o un bien al sector turístico de la República Dominicana, va a estar presente en esta importante feria que inicia, ¿verdad?, en el día de hoy con este eh, tremendo programa del Sol de la Mañana.
0: Así es, hay que decir que la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana, la tradicional Azonadores, ha sido uno de los soportes importantes de este impulso que ha tenido todo lo que tiene que ver con el turismo en la República Dominicana. Ya hablaremos de muchas cosas que tienen que ver con Eury, esto. Yuri,
1: ¿cómo estará esto en el fondo del mar? Nuestro reportero sí. especial José, desde el fondo submarino, ¿Cómo, cómo el mar, José, José Laluz, que estuvo haciendo snorkeling ayer. Cuenta. ¿Estás haciendo snorkeling
3: ayer? No, no se puede no por se... el sargazo. ¡Anda! Anda. Sí, ¿No te puedes subir sobre Anda. el sargazo? No, porque el sargazo eh, ah, tiene pues, ya un, tiene un nivel de descomposición y... Oh y hace como un lodo en la orilla pero ellos tienen un área que tiene como una malla ah, y Ahí sí para, se... pero, pero bañaste, realmente no se puede disfrutar esta playa una de las mejores playas de América Latina es esta de Bávaro y no se puede disfrutar por el tema de provisionalmente, yo no tengo problema con el sargazo ¿pero te bañaste? por el sargazo que nosotros ¿te bañaste? me bañé, oh. claro que sí una sí, un pero, pero... Anulca también? no, ella no. No, oh, no pero no, la luz pero, eh, tú me estás interrogando
1: la luz. Es para darle sabor a La él. luz. A través de ti sentimos lo que experimentan muchos turistas, cuyo objetivo es hacer snorkeling, Exacto. por ejemplo, y eso se ve frustrado por la presencia del sargazo.
3: Bueno, tú puedes ir después de la de los límites de seguridad. Mucho Pero, más pero nosotros llegamos aquí casi a las 5. O sea, sí, no, ya la ya 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 no, Si no hay sol. Es muy difícil ver debajo del agua, pero en sentido general, este es un sitio fantástico y maravilloso. No, tremendo, y el hotel, extraordinariamente... Y el es hotel, bien, la facilidad es súper bien, super. un hotel cinco estrellas sí. en primera.
0: Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar con lo que tiene que ver con el programa. Vamos a hacer un breve comentario a propósito de lo que tiene que ver con todo esto, señores. Como siempre, inicio con la palabra de Dios de Teurenemo 25.4. El Señor tu Dios está contigo, Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Siempre estar afianzado en el Señor. Inicio agradeciendo al Ministerio de Educación. Señores, ayer, en el día de ayer, hicimos una denuncia. Pero
3: tú tienes que agradecerle a Sonadores. ¿eh?
0: No, ya a Sonadores le, le hicimos agradecimiento desde que empezamos. Pero quiero agradecerle al Ministerio de Educación. <ríe> No, ya, ya lo, Pero, lo primero para decir es decir que vamos a trabajar mucho con ellos en todo lo que tiene que ver con el programa. Pero al Ministerio de Educación, porque ayer hicimos la denuncia de que la escuela eh, primaria Carmen Quiriello de Bosch, que está en el sector Nuevo Amanecer, en Santo Domingo Este, los estudiantes estaban recibiendo clases en, la, en el piso. No habían butacas, faltaban 700 butacas y 50 sillas y hay que decir esta denuncia que nos hizo llegar en Mabujosa de la Fundación Amaury Germán Aristi. En el día de ayer en la tarde, inmediatamente el Ministerio de Educación hizo toda la diligencia del lugar y envió las sillas y las butacas a la Escuela Carmen Quiriello de Bosch. Así es que gracias al Ministerio de Educación, gracias por actuar tan eficientemente en este caso después de esta situación y qué bueno que podemos denunciar cosas y que las autoridades escuchen y que resuelvan este tipo, este, este tipo de situaciones que no deberían darse, pero evidentemente hay muchas cosas que se le escapan a las autoridades y es bueno hacer las denuncias para que se resuelvan. Nuestras felicitaciones al Ministerio de Educación por haber resuelto esto. Miren, la noticia del día, sin lugar a dudas, es la reunión que sostuvo la Junta Central Electoral en el día de ayer con los partidos políticos. En esta reunión, un ambiente... ...digamos de distensión, que era lo que se buscaba... ...y hay que decir que precisamente el pleno de la Junta Central Electoral... ...encabezado por el su presidente Román Jaques Liranzo... ...la dijo en, en la reunión que la intención que tenía era precisamente de... ...tratar de regular lo que dice la ley... ...y de administrar el proceso de la mejor manera... ...que su interés no es ser verdugo... ...ni hacerle daño a nadie, ni a ningún partido, ni a nadie porque la, la Junta Central Electoral es un verdugo, y que llamaba a que los partidos y la Junta nadaran en la misma corriente del río, no contrarios para enfrentarse y poder tener problemas, sino que caminaran en la misma orientación y juntos. Y yo creo que esta orientación, esta reflexión que hizo el presidente de la Junta a nombre del Pleno es muy válida, sobre todo porque cada uno de los partidos expresó su preocupación en el caso del PRM, dijo bueno que, que hay que cumplir la ley y que ellos la están cumpliendo en el caso de tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo y el PRD, los tres principales partidos de oposición expresaron sus inquietudes en varios aspectos uno de los aspectos que plantearon es el problema precisamente de la publicidad en el canal oficial creo que fue el PLD, Charlie Mariotti y, y, y la Fuerza del Pueblo plantearon que debería haber equidad en lo que es ...la publicidad que se está dando en los canales oficiales... ...específicamente hablaron de Radio Televisión Dominicana... ...porque hay mucha información del gobierno... ...hay mucha información del presidente... ...pero no hay información ni participación... ...de los partidos de oposición... ...y la, la ley de alguna manera regula eso... ...entonces la Junta Central Electoral dijo que... ...todos los planteamientos que se hicieron... ...los procesó, los, los guardó... ...y entonces le va a dar una respuesta lo más rápido posible... ...sobre cada una de esas inquietudes... Ahora ¿Qué fue lo importante de ahí? Lo primero, cada partido dijo que la Junta debe, antes de tomar una decisión, consultar con ellos. Y el Pleno de la Junta lo entendió válido. Y dijo que precisamente con esta cumbre que hacían el día de ayer, iniciaba un nuevo camino para empezar a entenderse. Y que de ahora en adelante, lógicamente, siempre, dice, decía Román Hacker, los partidos son elemento esencial del proceso electoral. Pero lo que se aprendió, yo creo que lo importante del día de ayer, una discusión... Muy valioso. Bueno. O sea, y hay que decir que el sol de la mañana, Julio Martínez Pozo, que hizo un comentario diciendo que la prensa no debería ser sacada de la discusión, y hay que decir que fruto de ese comentario de Julio Martínez Pozo, el Pleno de la Junta, lo, lo sabemos de información directa, evaluó después de ese comentario y decidió que se quedaran los medios, o sea, los medios estuvieron durante las 3, 4 horas que duró la... la, la este encuentro, estuvieron los medios escuchando la discusión, compartiendo, haciendo preguntas. Como debe ser. Sí, como debe ser. Y hay que decir que eso fue fruto precisamente del comentario que hizo Julio aquí en El Sol de la Mañana que Así tuvo oídos receptivos de parte del Pleno de la Junta y del Presidente de la Junta Central Electoral. Entonces yo creo que esto es... El, el proceso del 2024, los tres, los, to, tres procesos, probablemente cuatro viéndolo en sentido general, tres procesos porque hay elecciones municipales en febrero y nacionales y congresionales en mayo, y si hubiese una segunda vuelta, entonces en junio habría otro proceso, tienen que ser manejados con el mayor cuidado. Serán cuatro, Eury. Sí, sí, sí parece que son sí, cuatro. Sí, todo sí, apunta a que, que será segunda vuelta. Sí, todo eh. apunta a que son sean cuatro. cuatro. Entonces, en la Junta tiene que manejarlo con mucho cuidado, equilibrio y justicia. Y Román Jaques, su característica es esa. Todos, todos los que conocemos a Román Jaques y a los que forman parte También del pleno, pero en este caso su presidente, sabemos que él trata siempre de ser lo más concertador posible, lo más cuidadoso posible, para que no se afecte el sentido de la democracia, que ha pasado por situaciones muy complicadas, incluso de enfrentamiento con sectores gubernamentales, y se ha manejado con ese sentido de equilibrio. No tenía que ser diferente ahora. Entonces, que esta cumbre de ayer sea el preludio de cómo se van a estar manejando las cosas incluso hubo una decisión ayer de que todos los lo que tiene que ver con partidos políticos lo que tiene que ver con asuntos técnicos lo que tiene que ver con asuntos electorales los delegados de la junta de cada uno de esos de, de, de esas áreas se reunieran semanalmente con los delegados de los partidos para cualquier situación irla a ver antes de que acontezca más grave y yo creo que eso también es una muestra de apertura de parte de la junta central electoral que debe ser valorada Lógicamente no se resolvió todo, todavía hay varias inquietudes que plantearon los partidos y varias inquietudes la Junta dice, bueno, el problema es que tenemos que regular porque la ley establece una serie de elementos que nosotros tenemos que cumplirla. Entonces ahí lo que se planteó, vamos a ver cómo manejamos esa situación de manera que sin violar la ley, porque todos los partidos dijeron nadie quiere aquí violar la ley, Además, la ley tiene una situación especial. Entonces vamos a ver cómo canalizamos eso de la mejor manera para que la Junta cumpla con su papel y los partidos cumplan con su función. La Junta cumpla con su papel de supervisar, administrar y todo lo que tiene que ver con el proceso y los partidos cumplan con su función, que es fortalecer la democracia, respetar las leyes, pero no dejar de hacer sus actividades, no dejar de hacer sus tareas, no dejar de hacer lo que tienen que hacer. Porque en un proceso electoral lo fundamental es hacer publicidad para que los mensajes lleguen a las personas y encuentros con las personas y actividades que no choquen con lo que tiene que ver con el planteamiento de las leyes. Así es que saludamos este encuentro, esperamos que verá, se reproduzcan muchos más, pero sobre todo que ya haya una relación siempre directa entre el organismo supervisor administrativo y los actores principales que son los partidos políticos. Finalmente, quiero saludar la decisión del Colegio Médico, señores. Siempre criticamos al Colegio Médico por muchas cosas, pero hay que saludar este espíritu de sensatez que dieron en el día de ayer. ¿Qué hizo el Colegio Médico? Ellos habían convocado una especie de huelga, eh, sobre todo ¿verdad? con la situación que tienen con las AFP y con a la ARS, pero decidieron que todos sus médicos iban a estar integrados completamente en todo lo que tiene que ver con el servicio por la situación del dengue. Hay un brote de dengue preocupante, decía eh, en el, el, ayer en, en una entrevista que que le realizamos al doctor Clemente Terrero que él, él planteaba que evidentemente cada dos años que había el gobierno debió planificar con mayor tiempo la situación que va a acontecer porque se preveía que este año iba a haber un brote de dengue como está dándose que lógicamente las autoridades parece que se durmieron un poquito pero ayer las autoridades ya empezaron a tomar una serie de medidas y qué bueno que los médicos sean parte de ese apoyo a las medidas que está tomando el gobierno porque evidentemente el dengue nos afecta a todos, es decir, el dengue a todo, donde quiera que haya un mosquito que, sea, eh, que lleve el, 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 el virus, lo va a afectar, no importa quién sea, entonces todos tenemos que estar con el mayor cuidado, con la mayor eh, precaución, y lógicamente el gobierno debe ser la, el punto de avanzada, el fundamental, desarrollar en todo el país jornadas, como siempre se hace para enfrentar esto que es cíclico, que es parte de lo que somos como como país, por el trópico, que es parte de lo que nos sucede cada, cada año o cada dos años, dependiendo de cómo sean los brotes y en este caso cómo se está dando. Pero, lógicamente, hay que saludar a, a los profesionales de la medicina que ayer actuaron con mucha sensatez, con mucho cuidado, sin perder. Y yo dije, bueno, nosotros vamos a seguir nuestro plan de lucha y vamos a seguir haciendo todo lo que tenemos que hacer, pero evidentemente ahora tenemos que dar un paso adelante para ayudar a la población. Y esto debe ser saludado. Esto debe ser reconocido que haya una integración de parte de los médicos para que el país enfrente de la mejor manera todo lo que tiene que ver con el dengue. Gracias, Colegio Médico, por tomar esta decisión y autoridades a tomar todas las medidas que haya que tomar, hacer todo lo que haya que hacer para enfrentar este brote de dengue, que según las cifras que se manejan ya ha superado la cantidad de 6.000 a mil afectados y hay que tratar de que nadie muera por esta situación. O sea, puede haber mucha gente infectados, pero que hayan las mayores precauciones para que nadie fallezca por dengue. Gracias a las autoridades, gracias al Colegio Médico y todos tenemos un reto, así como cada uno de nosotros como comunicadores. Bueno, vamos a continuar a las 7 y 33 minutos y vamos a pasarle a Marilena Núñez. Marilena.
1: Gracias, Eury. Como decía, con mucho entusiasmo estamos acá en Blue Mall. En la 35 quinta Feria Comercial de azonaores No hay que trabajar directamente oh, para la industria, sé. ni directa ni indirectamente, para sentirse parte de ella. ¿Por qué? Porque lo que es prioritario para la República Dominicana ha de ser prioritario para cada uno de nosotros. Voy a hablar un poco de turismo. Al final, antes, al igual que Euri, felicitar al Colegio Médico Dominicano porque hizo lo que tenía que hacer. Suspender ese paro de labores que había sido convocado por 48 horas para este jueves y viernes en hospitales y clínicas, ¿por qué? Por la gravedad del dengue, dice el doctor senen Cava, que hay dengue en todo el país. Y que las autoridades que está están, sí, están improvisando, dice él, por el desconocimiento en el tema de la prevención. es la opinión del doctor Sendencava. Estuve en comunicación con el doctor Nelson Rodríguez Monegro. Recuerden que él fue director del, del Servicio Nacional de, de Salud. Salud. Eh, desde mi punto de vista, un hombre íntegro, hiper, súper, mega honesto. Una es una... Gente. Así tremendo, es. y
0: gran gerente también.
1: Entonces, él me decía hace unos días justo, cuando el lunes, yo comentaba esta convocatoria de parte del Colegio Médico Dominicano, dice, no procede, dice, eso es grave con, con una situación como la actual de dengue. ¿Y por qué, doctor? Bueno, porque los síntomas iniciales del dengue son los mismos síntomas que cualquier virus, que fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, malestar general. Entonces, si no se están atendiendo, si las consultas no, no están disponibles para que la gente vaya, la gente se queda en la casa. ¿Y qué pasa? El dengue va avanzando, se complica y ante la falta de un diagnóstico a tiempo, Viene la muerte. O sea, no se supone que la gente muera de dengue. Sí, se, dependiendo del tipo que sea, que hay varios tipos, pero sobre todo sí se trata desde el principio. Y lo otro que él me decía, porque yo destacaba, según las autoridades, los casos de dengue de enero, a agosto de este año han aumentado en un 10% en comparación a igual periodo del año pasado. Decía, mmm, cuidado con ese porcentaje. ¿Y por qué, doctor? Dice, porque no todos los casos son notificados. Las autoridades hablan de casos notificados y, según el doctor, por cada uno notificado hay 10 que no se notifican. Es decir, que hay que prepararse porque parece que parece que esto va a ir en aumento. Por otro lado, lamentar la muerte de Vladimir Castillo, el fisioterapeuta, masajista, motivador de la Selección Nacional de Básquetbol, él regresaba de Filipinas, ustedes se recuerdan que, creo que fue el viernes pasado, bueno, hace unos días que José Laluz le dio mucho seguimiento a la participación del equipo dominicano en este Mundial de Básquet. Y el Vladimir Castillo regresaba en un avión desde Filipinas y las informaciones que se tienen hasta el momento, que sufrió de un infarto. Era una wow. persona muy querida. Eh, ¿Otro infarto más? Sí, eh, muy querida. Le llamaban NBA, de, de las siglas de la sí, asociación. NBA le decían. Ajá, NBA. Y en, no solamente era el fisioterapeuta el que... El que preparaba físicamente a los atletas, sino él oraba antes de una participación, bailaba, animaba. El ánimo, el ánimo. El ánimo, el ánimo. Muy querido, ahí sí. Muy lamentable esta muerte. Igual preocupante, un dominicano de Valverde que trabajaba... Trabaja, hay que hablar en presente. En Haití ha sido secuestrado. Estas informaciones la ha dado la familia. Se trata de Hanay Luciano. El viernes pasado él salía de, en Puerto Príncipe, de la zona de, de la zona franca donde trabaja y fue interceptado por una banda armada. La familia está pidiendo la intervención de las autoridades porque dicen que los secuestradores están solicitando para devolverlo. 200 mil dólares, suma que ellos no tienen. O sea, que vamos a ver qué hacen las autoridades. En estos casos no hablan, no hablan de que pagan el rescate. Esto tiene una serie de implicaciones, pero ojalá que se pueda ayudar. Y los restos de Pericles Mejía, reconocido actor, Cineasta, Creo que uno de los pocos hombres que ha trabajado en todas las áreas de la industria, pionero de la industria cinematográfica en el país. Los restos están siendo eh, velados desde ayer en la funeraria blandina y hoy hasta las 12. Eh, tale, su hijo, Mark Mejía, nuestra solidaridad a él y a toda la familia, decía cuando informaba sobre su muer muerte que se había ido una parte muy importante de su vida y que todo lo que es él... Decía Mark, se lo debe a lo que le entregó Pericles eh, durante toda eh, su existencia, paz a su alma. Entonces, hablamos del turismo. Ya ese momento de decir que República Dominicana fue el primero que abri se abrió al turismo después de la pandemia y los reconocimientos por la cantidad de turistas que llegan. Yo creo que ya, o sea, esos logros están ahí, pero debemos trabajar por otros. Y hoy que estamos acá en esta Feria Comercial de Azonadores, yo me pregunto, y ojalá que durante la mañana, con las oportunidades que tendremos de entrevistar a varias personas, encontremos respuestas para eso. ¿Podemos ser un referente a nivel regional e internacional de un turismo sostenible, un turismo que protege derechos humanos y específicamente los derechos de las niñas y un turismo incluyente que tome en cuenta todas las áreas de la vida nacional? ¿Y por qué pregunto esto? En cuanto a la sostenibilidad. Señores, ha habido muchísima preocupación, inclusive creo que en marzo le enviaron una carta al presidente Luis Abinader sobre eso, muchísima preocupación por el manejo que le están dando ciertos hoteles a los residuos. Ustedes saben lo que me han dicho, que hasta 80 incendios se han producido de manera simultánea. ¿Por qué? Porque recogen estos residuos, le pagan a alguien para que los lance en terrenos baldíos, los queman y de ahí surge un incendio. Y es posible que en el 2021 esté ocurriendo, sí, y por eso se ha formado todo un grupo para enfrentar esto, para denunciarlo, para enviar fotografías, videos, para solicitar ayuda para el cuerpo de bomberos. Entonces, ¿es posible hablar de un turismo sostenible permitiendo esto? Yo sé que no son todos los hoteles, pero yo me pregunto, una entidad como Azonaores ¿Actúa? ¿Hace algo? ¿Puede hacer algo en torno a esto? Esto en cuanto al manejo de los residuos. Pero por otro lado, ¿cuál es la línea hoy día? Todo aquel que se llame como amigable, tú tratar de producir, tratar no, producir la menor cantidad posible de basura. Y tú los restos, los residuos, clasificarlos para reciclarlos lo que es cartón, eh, vidrio, papel, plástico, por un lado, y lo orgánico, hacer abono, el famoso compostaje urbano en el caso nuestro. Tienen ahí comprar a granel, de modo tal de que si el detergente que utilizas para tu lavadora, por ejemplo, viene en un galón, en ese galón tú puedas ir rellenando. ¿Tienen esta práctica los hoteles? Compra de granel, yo me pregunto, yo no soy de la industria, pregunto. ¿Y qué hacen con los residuos? ¿Los clasifican? ¿Reciclan? ¿Podemos hablar de sostenibilidad en la industria turística dominicana? Y por el otro lado, nuestros recursos, ¿protegen los recursos naturales algo que se vende? Sol, playa, arena. ¿Qué pasa con los manglares y humedales? son regalos de la naturaleza y que nos protegen en cuanto a los efectos del cambio climático. ¿Y qué pasa con muchos manglares y humedales que son destruidos cuando se están desarrollando polos turísticos, se, se están construyendo nuevos proyectos, estos se destruyen. Medio ambiente tradicionalmente no ha hecho nada. Las comunidades en pocas ocasiones protestan. Y los, at los hoteles hacen esto. Y como dicen los ambientalistas, en algún momento la naturaleza se cobra esto. Los derechos de la niña. Esta película, Sonidos del Silencio, que, bueno, Eury lloró muchísimo, creo, que viéndola, uh, y oh, es, oh, sí. revela... Oh, tremenda película. Y yo no he ido Brillante. a verla porque a verla. no quiero sufrir más de lo que sufro. Por lo, por lo que no, veo. No le la vida pusieron
3: real. mucho sazón ellos al no No, no, es una, no, no, una historia es muy bien
1: contada, muy bien preparada
0: y muy bien hecha desde el punto de vista. Y bien lo de.
1: dijo el director. ¿Por qué existe este tráfico de personas y trata para fines de explotación sexual? Porque hay enfermos sexuales que demandan este servicio. ¿Y dónde se ve esto más? En, lo, en los pueblos turísticos. Yo siempre recuerdo un alcalde de Sosúa que decía que si se caía el turismo sexual, desaparecía el turismo en la zona. Pero ese turismo sexual incluye a niñas. Recuerdo también de un famoso acuerdo que se firmó con UNICEF para que desde los hoteles se trabaje para evitar eso, que alguien hospedado, que es un enfermo sexual, un pervertido, un pedófilo, hospedado en uno de los hoteles a través del personal del hotel, consiga un centro donde pueda conseguir sexo con una niña. ¿Están trabajando los hoteles en esto? ¿Hay conciencia? Y ya finalmente decía, si hay sostenibilidad, un turismo que protege los derechos de las niñas y un turismo incluyente. Y cuando hablo de un turismo incluyente, es que no solo piense en el crecimiento del sector, sino en el desarrollo de todo el país. Y pongo el ejemplo de cielos abiertos. ¿Qué, está, ¿Qué ha pasado con Cielos Abiertos? No sabemos, porque eso se ha manejado con muchísimo hermetismo. La falta de transparencia ha caracterizado este proceso. Y no sabemos. Y protagonistas de la industria se quejan de que no los han tomado en cuenta. Entonces, algunos dicen, sí, viene bien. Mientras más líneas aéreas tengamos acá, más posibilidad de que vengan más turistas, perfecto para la industria turística. Pero hay otros que dicen... Esto puede afectar las líneas aéreas dominicanas. ¿Por qué? Porque las grandes empresas estadounidenses van, van a comerse, esos monstruos, en el buen sentido de la palabra, en términos económicos, van a comerse las líneas pequeñas. Entonces, ¿nos conviene esto? En un gobierno que ha estado impulsando las líneas dominicanas, yo no tengo la respuesta, pero es importante... Que pensemos en estas tres áreas y que obtengamos respuestas. ¿Podemos ser referente a a nivel regional y, y a nivel planetario en todo el mundo, como un país, un, un turismo sostenible, incluyente y que respeta los derechos de las niñas?
0: Bueno, eh, estamos en Blue Mall, Punta Cana en el, la 35 Exposición Comercial de Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana. Es un evento que reúne, como decían allí al principio, a lo que son todos los, todas las empresas que tienen de alguna manera algún servicio que supla lo que tiene que ver con el turismo. Y ya van, es la, tre, la, la número 35, o sea, hacer 35 actividades como esta implica la historia prácticamente, el desarrollo de lo que significa el turismo. Y Punta Cana evidentemente es uno de los... ...de los puntos de República Dominicana... ...que muestra con mayor fortaleza... ...con mayor precisión... ...con mayor claridad... ...todo lo que tiene que ver con el desarrollo de... ...el turismo en la República Dominicana... ...de alguna manera, ¿verdad? Punta Cana se ha convertido en el modelo... ...de lo que tiene que ver con ese desarrollo... ...y Azona Ores... ...es una institución que incluso hace unos días... ...estrenó un documental... ...que habla del 60 años construyendo el turismo... ...porque Azona Ores es una institución... ...que desde el punto de vista operativo le ha dado un apoyo importante a todo lo que ha sido el desarrollo de esta industria que ha pasado por muchos momentos complicados, difíciles, como todos los sectores que se desarrollan en una nación, sea industrial, sea tecnológico, sea de cualquier área, empieza desarrollando... Acciones importantes de innovación, pero encuentran una serie de obstáculos, una serie de situaciones y de muchas de esas cosas vamos a ir hablando. Aquí tenemos el catálogo, más de 200 empresas van a estar exponiendo, hay un, todo un programa de eh, actividades que se van a desarrollar alrededor de esta 35, 25 o 35 exposición comercial de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana. Me daban la información, hace un momentito recibí la información que daba el Ministro de Turismo de que ya... República Dominicana pasó los 7 millones de turistas. ¿Qué significa haber superado los 7 millones de turistas? Que, y, y vamos, verá, todavía faltan cuatro meses importantes del año, que probablemente y es las expectativas que tienen las autoridades turísticas de la República Dominicana, que probablemente en este año logremos esa meta que había sido una meta que de alguna manera trazó el presidente Danilo Medina cuando fue elegido en el 2012 que dijo que la, la, el turismo era la locomotora del desarrollo de la República Dominicana es decir, el vagón principal que impulsaba la economía dominicana y que la meta era, como somos 10 millones de dominicanos que hubiesen 10 millones de turistas parecido a ambular lo que hizo España España tenía en un momento 40 millones de habitantes y, y se puso como meta tener 40 millones de turistas cuando eran 40 ya van 50 y algo creo y lo ha logrado y lo ha mantenido en esa orientación entonces parece ser que este año, por lo que apuntan como van las cosas, lograremos los 10 millones de turistas y de alguna manera verdad, estaremos con la, la meta de tener un turista por cada habitante de la República Dominicana. Eso es un logro muy significativo. El turismo en República Dominicana ha logrado consolidarse cada vez más, ha mostrado la fortaleza, ha sido uno de los soportes de la economía de la República Dominicana. O sea, Tres principales soportes ha tenido la República Dominicana en los últimos tiempos. Uno de ellos ha sido el turismo, las remesas y todo lo que tiene que ver con la producción en sentido general. Pero turismo y remesas han sido dos soportes fundamentales y más posterior a la pandemia han sido tal vez dos de los sectores que han logrado que se impulse la economía dominicana y que no, no tenga una situación más complicada y difícil fruto de la realidad mundial y de muchos problemas también nacionales. Así que al parecer tendremos los 10 millones de turistas en este año, si no llegamos a 10 millones vamos a estar muy cerca y eso es una consolidación de lo que representa el turismo. Por eso esta exposición, aquí estaremos ¿verdad? conversando con los directivos de azonadores, con la gente que tiene que ver con el desarrollo del turismo en la República Dominicana para dar una visión de lo que es todos estos logros que hemos eh, alcanzado.
1: Y una feria abierta al público, tal cual dijo Marrancini cuando fue a Sol de la Mañana recientemente, él decía, yo mismo compré vajillas y eso. O sea, estos suplidores es que, que le sirven a la, la industria solo para los hoteles, Sí, para, para todo claro. el mundo. Entonces aproveche la calidad, aproveche buenos precios y que en un solo lugar, y muy agradable, aquí en Blue Mall usted puede ver más de do, cerca de 200 expositores.
2: Estamos hablando de mil metros cuadrados. wow tiene esta exposición comercial de Azonadores 2023. Tal y como señalaba María Elena, aquí puede venir el público. La, la apertura oficial de, de esta importante exposición es hoy a la una de la tarde. A la una de la tarde es la, la apertura oficial de este importante evento para el sector hotelero de la República Dominicana y, y casi 200 expositores, Van a estar aquí eh, gente que brinda eh, diferentes servicios, eh, que vende eh, bienes, eh, que compran los hoteles eh, de la República Dominicana.
0: Y va a haber una. Va a haber discusión de varios aspectos de lo que tiene que ver con, con el turismo y con incluso con los retos que tiene ahora mismo. Por ejemplo, aquí veo que va a haber una conferencia importante, un trabajo sobre la barrera anti sargazo, mursagaz, contención y desvío del sargazo. Es decir, un elemento, como decía José en el momento que llegó hace un momentito, que uno de los grandes retos ahora mismo en cualquiera de las playas de aquí y del mundo, porque es un problema mundial, pero en el caso nuestro, que es uno de los soportes del turismo, es la situación del sargazo. Entonces, hace tiempo que el Ministerio de Turismo, junto con todas las empresas que tienen que ver con esto, están buscando la mejor forma de lograr contenerlo y lograr transformarlo. No claro. sé si hay alguna experiencia que tú conozcas, José, a nivel mundial, de que ya hayan podido usar el sargazo en... Como no,
3: no, no sé. No, no, no. Aquí hay un proyecto. Creo que se lo asignaron al a Marcos Díaz. Ah, Marcos. El, el nuestro nadador. nadador sí. De ultradistancia. Creo que él es que está eh, coordinando esos trabajos para ver cómo ese sargazo se se canaliza o se recoge con fines de convertirlo en fuente de energía o también fuente de alimentación. Para ganado, para otro tipo de cosas. Yo creo que hasta para los seres humanos se puede utilizar. que es energía pura, el sargazo, ¿no? Lo que habría que ver es cómo se gestiona eso. Sí impacta a la mayoría de la gente que porque da un aspecto de imagen un poco incómodo y molesta porque tú no sabes lo que lo que te toca. Tú no sabes qué es lo que te está tocando. Tú no, es incómodo interactuar con el sargazo, sobre todo cuando viene en cantidades... Muy amplia, sí. muy amplia, muy amplia, eh, muy grande, y, como está sucediendo ahora mismo. Y otras
1: actividades, hay una charla de finanzas con propósito hey, del Banco Popular Dominicana, otra importantísima, soluciones de detección de incendio, un tema vital, se firmará un acuerdo con Barna... Eh, también se hablará sobre la acústica y su rol en el confort de los clientes. ¡Ay, qué maravilla! Porque en este país, yo no sé por qué tienen este volumen tan alto en todas las áreas. Eh, también eh, otra participación, el costo invisible del agua recreativa desbalanceada. Son algunos de los temas que se tratarán entre hoy y mañana jueves. Bueno, yo creo que, que ahí faltan,
3: yo, creo, yo estaba viendo las exposiciones, ahí faltan unos temas fundamentales. Bueno, está la,
0: la sostenibilidad y la ciberseguridad, que es un elemento importante en los hoteles. La Puerto Plata como nuevo mercado emergente de República Dominicana es importante, porque Puerto Plata tiene mucha potencialidad ahora de ser relanzado con mucha fuerza, por sobre todo por los cruceros, que le están dando una fuerza interesante. Que ya está
1: siendo relanzado. Parece sí, sí. que hace mucho que tú no vas a Puerto Plata, Puerto no, Plata
0: es otro. Que, no, yo digo, no Puerto, yo digo en el sentido de ah, sí, retomar sí, no. lo que fue, Ajá. porque en ese, ese, y ha avanzado bastante, sí, bastante. ya se ve, ya eh, se ve. Y hay una conferencia de Manuel Corripio que se llama Sumando Valor y Experiencia a Tiempo. Todo para la construcción. ¿Sabes que Manuel Corripio es uno de los que tiene? ¿no? qué tiene? Manuel Corripio. Manuel Corripio tiene de todo y sabe de todo. Sabe de todo. <risa> Oye, Manuel Corripio un verdugo, hermano. Bien, pero... pero él tiene uno de los, de, los de, de las ferreterías de mayo. Tiene todo lo que tú necesitas para construcción. Entonces, en este caso, como aquí se está expandiendo mucho todo lo que es construcción por bienes raíces, por hoteles, por todo, esta es una zona que necesita orientación en ese aspecto y estará Manuel Corripio dando esa... Tiene bueno. una
1: amplísima cultura, La Luz, tiene, yo creo que un doctorado en lectura rápida, me imagino que digital, Oye, me imagino que digital. Entonces, te lee un libro así en cuestión de minutos, sorprende a todo el mundo, Manuel Corripio. Sí, es uno bueno. de
0: los soportes del desarrollo de la industria de la, del cine en la República Dominicana, Manuel Corripio uno de los que más sabe del cine y de los que más ha apoyado el cine, en República Dominicana. Manuel ah, no, es un tipo bien, no, bien Es su amigo. ¿Te iba a decir algo? ¿Algún bueno, aspecto que te
4: falte? No,
3: yo quiero señalar dos cosas. Primero quiero referirme al dengue, para después meterme en el tema turístico. Creo que aquí en la agenda que he estado viendo faltan unos temas que son claves para el futuro del turismo, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo. Pero primero yo quiero referirme al dengue. Miren, para mí, señores, el dengue... Es un problema de la centralización, de la falta de planificación y de compromiso de las autoridades con la sociedad. Um, el mosquito no es portador del de virus, el mosquito Aedes aegyptis. el mosquito es transmisor del virus. El mosquito, como nos explicaba el doctor Clemente Terrero ayer, el mosquito lo que hace es que si se alimenta de una persona que esté contagiada, dura aproximadamente um, 45 días, entre un mes y 45 días, propagando el virus. Es un vector de transmisión. O sea, que al que pica, le pasa el virus. Claro, y pasa no solamente el virus de, del dengue, dengue sino... pasa zika, pasa chikungunya, transfiere fiebre amarilla
2: también. es una José, José perdóname, antes de que, de que tú continúes con tu interesante comentario, perdóname para aclarar algo que, que dijimos hace un momentito que, que no es correcto. Eh, en el día de hoy inicia esta importante exposición comercial a Sonadores 2023, pero el acto oficial de apertura es a las 11 de la no mañana. No a la una,
0: exacto. A eh, a eh, ahí
2: estará la bienvenida eh, a esta exposición, la bendición a cargo del de obispo Jesús Castro Marte. También luego las palabras del vicepresidente ejecutivo de Azonadores, Andrés Marrancini, las palabras del CEO de Grupo Belutini, Luis Emilio Bellutini, palabras del presidente de Azonadores, el señor David Gibre, las palabras del ministro de Turismo, el señor David Collado, y luego ya eh, el, el cierre de esa apertura oficial con un brindis y un recorrido por este salón donde están todos los expositores de esta importante actividad.
1: Y, Monseñor Castro Marte, antes de la bendición, pase unos minutos por acá, nos tomamos un café y conversamos de algunos Así temas es. interesantes con usted. Con Les, le esperamos.
3: José, decía, José. adelante, José, disculpa. Bueno, ok, no hay problema. Miren, señores, yo decía que el dengue o el control del mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue que el mosquito no es que lo porta es un transmisor un vector de transmisión y entonces el mosquito se puede se puede enfrentar con eficiencia pero nosotros no hemos construido una cultura de prevención del dengue estando en un país de zonas húmedas de clima húmedo tropical um, con una temperatura apropiada e ideal para que el mosquito se reproduzca y es tan Deficitario. Es tan lamentable el abordaje que nosotros hacemos de este tema tan improvisado que si tú tomas una, una lista y tú le preguntas a la sociedad dominicana, yo quiero que tú me digas cuáles son los 10 animales más peligrosos de la República Dominicana para los seres humanos. Y tú pones ahí las culebras porque en República Dominicana no hay serpientes. Pones el ratón, pones un cien pies, pones te digo yo? los perros, ¿qué más? Tú pones el pez gato. Tú puedes estar seguro que todo lo que yo mencioné lo ponen primero que el mosquito. Porque la gente no tiene idea de cómo el mosquito de aegypti por su capacidad de transferencia de enfermedades es el animal más peligroso que interactúa con nosotros, pero por su tamaño no le tenemos miedo. Lo vemos como algo insignificante. Y ese mosquito tiene una capacidad letal de dañar nuestra salud y amenazar nuestra vida. Pero nosotros no educamos al pueblo. De hecho, si hiciéramos la encuesta, ustedes verán que la gente no considera al mosquito como un enemigo, letal.
2: Transmite no cinco virus.
3: O transmite dengue, transmite zika, transmite chikungunya, transmite fiebre amarilla
2: Uf, y el virus mayaro.
3: Hay una, hay una anécdota interesante para que ustedes tengan la idea de lo que yo estoy diciendo aquí con el mosquito Aedes aegypti. Europa ha sido derrotada dos veces en América por el mosquito. Por el mosquito y, y quien ha sido derrotada dos veces por el mosquito es Francia. Francia fue la que empezó el canal de Panamá. No fue Estados Unidos. Estados Unidos se quedó con el canal en el 1900. Pero fue Francia que lo empezó. ¿Y por qué Francia abandonó el proyecto? Por el mosquito. No había forma de enfrentar al mosquito ahí en el istmo Panameño, en la zona del canal. Y luego, antes de eso, déjame ver, antes de eso, antes de eso, las tropas de Napoleón, Leclerc, el cuñado de Napoleón, fue derrotado en Haití. No por Toussaint tú fue por el mosquito. Entonces, el mosquito es un animal brutal contra nosotros y no educamos a las personas a prevenir esto. No lo educamos. Ahora todo el mundo, en los, en los edificios, en la junta de vecinos, están improvisando zonas de eliminación de criadero y fumigación. Pero eso es una improvisación cuando ya tienen el mosquito encima. Cuando ya tienen el problema, ¿por qué? Porque una hembra de mosquito, esa yipti, que es la que pica, el macho no pica, el macho es lo que come azúcar, ya. Es la hembra la que pica y solamente pica en el día, de noche no pica. Y la hembra pone 1.500 huevos, 1.500 huevos en bloques. Y un huevo, para que usted tenga una idea de esto, un huevo puede durar un año esperando agua. Un año para iniciar el proceso de, de maduración. Un año. No hay problema si no llueve, él se queda ahí. Porque tienen una capacidad de sobrevivencia increíble porque son muy vulnerables. Si duran muy poco, un mosquito lo que dura es un mes. Entre un mes y 45 días, dependiendo de las condiciones de entorno. Entonces, el mosquito pasa por una etapa, por cuatro etapas. Cuando el mosquito está en el huevo, si encontró agua... Luego se vuelve eh, pupa. Entonces se vuelve gusarapo. Una vez yo le dije a una señora por mi casa, yo alimentaba beta, que me dejara meter
5: eh, en el tanque.
3: un colador para sacar los mosquitos. Y yo, y a ¿y para qué? Para alimentarlo. Pues, no, 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 tú me vas a ensuciar mi agua del tanque. Y yo le dije, pero eso se le va a convertir en mosquito. Y me dijo, mira, muchacho, yo estoy cocinando, no me ¿Cómo tú me vas a decir a mí que ese gusará? Pues se va a convertir en mosquito. Los mosquitos tienen alas y se ahoga no, no, no sabía ella? La mayoría no lo sabe. Sí, pero es verdad, la mayoría no. La cree mayoría que el no. Sabe. Que se vuelve. Entonces, tiene cuatro etapas. Después del huevo se convierte en larva.
0: Como una oruga que se convierte Después en mariposa. Después o sea, la larva se convierte sabe. en.
3: Pupa. Como una oruga, José, que y después se, mete de mariposa. Pupa se convierte en adulto. Es el mismo proceso. Sí, el se mismo. convierte en adulto. Pero, ¿qué pasaría si nosotros podemos abordar el mosquito antes de que se convierta en adulto? Esa es la clave. Pero eso solamente se logra con descentralización, con transferirle poder a los municipios, para que los municipios se lo transfieran a los distritos municipales. Es con descentralización. Desde aquí no se puede controlar el dengue. Eso hay que descentralizarlo. Entonces, si tú puedes romper el ciclo del mosquito antes de que se convierta en adulto, tú tienes 10 días para eso. Desde que el huevo se pone hasta que se convierte en adulto, son 10 días que tú tienes. Y por eso nosotros hablamos tanto del control territorial del Estado. El Estado tiene que controlar el territorio y por eso apelamos a los, apelamos a los perímetros. Porque en los perímetros tú puedes planificar la política pública. De manera descentralizada y preventiva. Y, la, y las poblaciones tienen que tener cultura de eso. De que cada cierto tiempo en el año, producto de la lluvia y del clima del verano, viene el fucking mosquito que transmite el dengue, entre otras enfermedades. Y hay que abordarlo con prevención. No podemos empezar ahora Así a eliminar craderos porque no tiene sentido.
0: Se durmieron las autoridades. El
3: mosquito te puede actuar en un radio entre 25 y 100 metros. O sea, es muy local y es localmente que nosotros tenemos que abordarlo. Por otro lado, señores, la oposición no dice nada, este gobierno va a fly porque no hay oposición. Oye lo que está hablando Charlie, que en el canal 4 pone mucha publicidad del gobierno. ¿Quién veces ese canal?
0: No oh, se está viendo mucho. Ey, después que lo cogió Iván Ruiz, ah, se está viendo. Bueno, no sé si Ey, después que Iván lo... Eh, se está viendo muchísimo, hermano.
3: Ay, yo no sé si se está viendo, yo no he visto el número. Bueno, es que pues es yo variada. La... Pero tú crees que esa la... es la preocupación de la oposición. No,
2: pero parte de la preocupación.
3: Santiago tiene un dajo, está llevando el diablo.
2: No, no, pero lo que en pasa... Toda la sala no, porque ahí fueron a hablar de, de, eso. de eso. Es que porque ahí se, se estaba discutiendo de, de publicidad, Ahí fueron a hablar de esas cosas que dice la ley que hay que cumplir. En radio, televisión. Claro. Por eso se habló de eso. O sea,
0: Charlie es uno de los que más... Uno de los críticos más duros de las políticas gubernamentales en todos los órdenes.
3: ¿Cuál es la posición del PLD frente al DEN? Enséñamela. Enséñame,
0: enséñame. Hubo una rueda de prensa diciendo... El equipo médico del PLD hizo una rueda de prensa diciendo que el gobierno no planificó que todo esto que está sucediendo por falta de planificación. ¿Lo mismo que tú estabas diciendo ahorita? ¿Lo dijo primero el PLD? ¿Cuándo tú lo oíste al PLD?
3: No problema. Yo le digo que si... Lo dijeron. Que si nosotros tenemos que aprender a convivir con el ADC si nosotros... Si sí, nosotros podemos trabajar el ciclo antes de los 10 días... Sí, pero el PLD demostró eficacia
0: enfrentando al PLD. ¿Tú, ¿Tú eras de eso en ese sí, momento? pero eso
3: era otra cosa. Ah, pero tú eras de eso sí, en ese momento. Eso, ahora, ahora es un cascarón. No, bueno, sigue siendo, no hable mal de bueno, tus Bueno, señores, amigos. por otro lado, miren, por otro lado, por otro lado. Yo estaba viendo, y estaba caminando por aquí, esto es impresionante porque aquí van a exponer sus productos y servicios aproximadamente 200 instituciones... En esta, en, en, en esta exposición, que como decía Eury, el hecho de que tenga 35 años es un indicador de que ya es una institución madura, que refleja la de un sector turístico que tiene liderazgo en su área de influencia en Centroamérica y el Caribe y que tiene madurez. Y que es un factor determinante para nuestra economía. Yo no sé si el turismo en materia de generación de divisas está en primero o segundo lugar. Porque las remesas te generan 10 mil millones de dólares. No, el, turismo, el
0: turismo está en primer lugar.
3: ¿Habría que ver? Más
0: de 12 mil millones.
3: Habría que ver porque lo del turismo, lo de las remesas son netos.
0: Bueno, pero el turismo. Neto,
3: que, neto. O sea, claro. tú no repatrias ni un peso.
0: Sí, lo que pasa espérate, José, remesa no genera empleo. Turismo genera empleo. Bueno, pero, pero pues, genera. Por eso genera, te digo que
3: habría que ver. Uh, 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 porque las remesas sí. Las remesas... La, la remesa. No, la fuerza de las remesas es que turismo, es una entrada importante que en term... Porque tampoco se si el Ministerio de Turismo considera turismo el turismo que hacen los dominicanos, porque cada vez que los dominicanos, todos los fines de semana revientan todos los hoteles. No, pero
0: hay turismo interno también. Va, eso es, se, eso se es medido, turistas. sí, sí, sí. O sea, pasa.
3: en esos 10 millones de turistas, ¿estamos incluidos nosotros? No, los que hacemos... ¿O son el, los que vienen por avión? Los que vienen por avión. Entonces, tiene que ser 20 millones de turistas. Bueno... Hay que, turistas dominicanos que gastan más cuarto que sí. los turistas. El turismo turistas interno, viene, interno también eso? es medido. ¿Tú sabías eso? El turismo interno también es medido, pero el concepto turista es el que viene. Pues desde te digo, eso. una economía que tiene 30 años creciendo de manera sostenida y cada vez que hay un fin de semana largo rompe y revienta todos los hoteles eso no se eso es, no se lleva en eso, eso se
1: valoró más en la pandemia recuerda cuando estábamos cerrados el impulso al turismo fue el
0: interno
3: claro,
1: y se ofrecieron inclusive eh, facilidades. préstamos, facilidades y la gente abusaba de eso, no, pero es que eso es tomaba que, prestado pero más de, de es lo que, que podía es que cuando, para la gente,
3: cuando la economía está bien la gente sale y gasta y sí, esta claro. economía tiene 30 años creciendo lo que significa que nosotros tenemos 30 años haciendo turismo cada vez que hay fin de semana, aunque no sea largo, la gente se va, impacta el, el turismo a nivel local. Yo no sé cómo se llevan esas estadísticas, pero deberían llevarse. Lo que sí es que nosotros tenemos un turismo maduro, tenemos un turismo que está liderando muchas áreas específicas y estratégicas del área de Centroamérica y el Caribe, y esto es una prueba de ello. O si sea, ustedes dan la vuelta por aquí, por cualquiera de estos estanques, invitamos a todo el mundo a venir aquí al al mall de downtown en Punta Cana, que es 10 veces más grande que el, que el de allá de Santo Domingo. El Blue Mall, es, sí, es este, este es 10 veces más grande, es una cosa monstruosa.
0: El allá tiene cinco pisos, hacia arriba.
3: No, pero oye, y, es, y la tienda de Sara de aquí parece Las Vegas no, es está oscuro este vaya.
0: horizontalmente es más grande José porque no tiene dos pisos no tiene nada más tiene un solo piso, entonces está, creció horizontalmente
3: estábamos hablando la semana pasada aquí es que se va a presentar Alden John
0: no 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 en, en,
3: es aquí en, no, ah es en, en Cancana bueno no sé porque iban a traer a Bob Dylan también no es en Cancana bueno entonces esto es una cosa impresionante aquí hay de todo lo que te puedas imaginar de todo lo que te puedas imaginar ferretería, bebida, muebles, comida, diversas propuestas de alimentación, equipos médicos, decoración, aquí hay de todo.
1: Y más y eso, confortable la luz por la altura y las áreas, los pasillos, áreas comunes, mucho más amplios. amplios, entonces uno se siente más libre. Y
3: esto es impresionante, y esto es una expresión de la fortaleza y del liderazgo que tiene el turismo. Yo particularmente... Uh, que vivo proponiendo reformas porque creo que estamos en una época de la historia de la humanidad fantástica para promover el cambio, hay dos temas que faltan en esa lista de posiciones ahí.
0: Finalmente, sí. El
3: primero, miren, nosotros estamos proponiendo en República Dominicana que la, la placa que se paga por los vehículos se convierta en un marbete electrónico. Ustedes ven que todo el... Tienen que ponerle unos sellos, unos adhesivos al vehículo en el cristal. Ya el mío tiene como siete, tengo que quitárselo. Y si sigo poniendo sellos, voy a, no voy a poder mirar, porque todos los años hay que ponerle uno distinto. Y uno no siempre le quite el anterior. Bueno, si nosotros ese marbete lo convertimos en electrónico, nunca más tendríamos que cambiar el marbete. Solamente eso tendría un código electrónico activo, un chip, y ahí tú le puedes poner... Sensores y gavetas, y ahí tú tendrías todo el perfil de vehículo Nunca más se robarían un vehículo, podemos planificar las rutas de tránsito Pero sobre todo, controlar los vehículos de riesgo Que son las motocicletas, los vehículos de carga Y los vehículos de pasajeros del transporte público Imagínense esos vehículos con chips Dirigidos y fiscalizados desde, una, desde un centro de monitoreo Inclusive a los vehículos de alto riesgo yo le pondría cámara también, a las patanas y a la guagua de transporte interurbano, yo le pondría cámara para ver el comportamiento. Pero eso no ha sido posible porque el gobierno no ha entendido la importancia de dar ese paso de fiscalización inteligente de los vehículos. La misma reforma que yo estoy promoviendo para los para la placa para el para el barbete de circulación en República Dominicana. Yo lo estoy proponiendo para el turismo a nivel de las tarjetas de turismo. La República Dominicana tiene un gran problema con las tarjetas, pero en el caso de los dominicanos, que obligan al dominicano a comprarla. Pero con el resto de los turistas que vienen a República Dominicana, pagan sus 10 dólares y ya. Bueno, ahí yo veo una gran oportunidad, pero una oportunidad monstruosa, monstruosa, más grande que este centro de convenciones donde estamos. ¿Cuál es la oportunidad que yo veo? Que la tarjeta de turismo se convierta en una pulsera Como esta que yo tengo aquí en mis manos Esto que yo tengo aquí en mis manos Si tú lo compras en un proveedor chino Te vale 0. 15 centavos de dólar 15 centavos de dólar si tú lo compras en grandes Ahora, si tú quieres un producto de calidad Que tú le agregues sensores Y le agregues, y le agregues gavetas de información Quizás te cueste, qué es yo, dos o tres dólares, un dólar, qué es yo. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Que ahora tú lo vendes, tú cobras 10 dólares por entrada al país solamente como impuesto. Un impuesto indeseable. Un impuesto ordinario, un impuesto bruto. Que la gente lo paga y lo que viene a tu país a gastar dinero. Y tiene que darte un, un, un fee de entrada, una tasa de entrada de 10 dólares. ¿Por qué? Nosotros podemos convertir eso en una gran oportunidad. ¿Cómo? En vez de tú pedirle al turista que te pague un impuesto de 10 dólares, tú le puedes ofrecer a cambio esa pulsera. ¿Y cómo se beneficiarían los hoteles, el sector turismo, de que el turista te venga con una pulsera inteligente? de que compre su ticket, desde que la agencia de viaje le haga el paquete. Wow, tú lo puedes comenzar a planificar desde que, desde que confirma el vuelo. Y tú sabes diariamente cuántos turistas van a llegar a tu país. Tú sabes a qué hora cogió el vuelo, cómo lo vas a esperar en el aeropuerto, cuántas habitaciones tienes que limpiar, cuántas comida tienes que preparar. Si nosotros tenemos información del turista antes de que llegue a República Dominicana, nosotros podemos ser mucho más eficientes con nuestra disponibilidad de habitaciones y con nuestra, y con nuestra oferta de, de comidas y bebidas y de servicios en las habitaciones. Aquí... Uno tiene que entregar a las 12 y entra a las 3. Te roban 3 horas.
4: No, 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 es un estándar internacional.
3: Yo no tengo que ver con eso yo estoy pagando un día. Es un estándar internacional, pero en contra del turista.
4: Pero es un estándar ¿Por qué no lo hacen en favor del turista? Porque en
3: vez de quitarle 3 horas, tú no le das 25 horas. Sí, lo que pasa es que es generalmente aceptado.
4: Es así, por la
3: eficiencia es
4: eso. Bueno, pero lo que pasa es que hay una logística que tú tienes que disponer. Para tu
3: poder gestionar la vida. Porque la logística la es bruta. Eso es lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo mejorar esa logística? Bueno, pero para mejorar... ¿Cómo tener la data? Miren, señores, la data... La gestión. Citaba ayer, a propósito del 25 aniversario José, de Google. José, pero perdón. Yo citaba, espérate, yo citaba eh, lo de Yuval Harari. La data se va a convertir en una religión en el futuro. El dataísmo. La data es el oxígeno, La sangre de la sociedad del siglo XXI. Te estoy
2: oyendo, Eury. Tú, Me... tienes, que
3: tener, tú ah. tienes que tener datos del turista que viene, tú tienes que conocerlo. Y si tú le pones una pulsera electrónica, el turista te va a dejar un rastro de Pero, todo José, lo Pero, José, perdón, hace ese tiempo
2: Dominicana. que tú dices, esas tres horas, entiendo yo que ese es el tiempo que se utiliza luego de que un huésped abandona el hotel para condicionar nuevamente claro, esa habitación, sí. para sí. prepararla para que a las 3 de la tarde no, no no, pueda además, entrar no, claro, el, no, claro, claro. el nuevo además,
3: Tú Usar... estás partiendo de que el hotel siempre está lleno.
2: Pero oye, pero pues, pues, bueno, siempre, siempre está full. No, pero debe estar Dime. listo siempre. Claro. Lo que sí debe no, estar listo siempre. Lo que estoy
3: diciendo es que si tú tienes, como en el hotel que estamos, este hotel tiene que tener como 300 habitaciones. Ok, si tú sabes que vienen 100 turistas, Tú le puedes preguntar al turista en qué piso la quieres. Oye, oye, en qué piso tú quieres la habitación. ¿Qué tipo de, de programación tú quieres para tenerte el televisor reseteado cuando tú llegues? Oye, tú le puedes preguntarle qué tipo de comida, de bebida, si tú tienes la información. Ahora, si tú tienes un estándar rígido que el turista tiene que adaptarse a él, tú no puedes ser más eficiente con la gestión. Por eso tú le tienes que coger tres horas a diario. Si tú fueras más eficiente con la gestión, tú no le tienes pero que Pero Déjame esa decirte una cosa,
0: me aclara, me aclara a alguien, que no es que le cogen las tres horas, porque tú puedes seguir en el hotel lo que sale de la habitación como una foto. Que lo que decía, para arreglar para el que viene. Ahora, tú no, pues, no, te quedas tú en el, el que hotel. Vienes, no, no, no que... pero tú te
3: quedas en el hotel hasta las tres de la tarde. O sea, tú puedes usar todo
0: Ese excepto. Es el
3: mismo criterio de la línea aérea. Si tú llegas un minuto tarde al counter, a chequearte, te dejó el vuelo. Pero si ellos salen una hora tarde. O dos horas, y no importa. Claro. En contra de quién eh, va al estándar. Eh, eh, en contra del consumidor. Y eso la gente todavía no se ha organizado verdad. lo suficiente. Perdón, Perfecto. Por finalmente,
0: un... finalmente, José. Un...
3: Un... Eh, resumo. Si cam... Ustedes ven todo esto que tenemos aquí, todo este papel. Eso, ahí veo que tiene un código QR. Ya, con el código QR, lo tiene. ¿para qué esto es un papel? ¿Para qué esto es un gafete? ¿Para qué todas esas cosas? Si nosotros cambiamos ese impuesto de entrada al país de los 10 dólares por una pulsera electrónica nosotros estaríamos realmente a la vanguardia de la tecnología turística en América Latina. En Qatar, cuando el Mundial de Fútbol, Qatar le daba no solamente la pulsera, te daba un chip para que tú tuvieras comunicación gratis, mientras tú estuvieras en Qatar. Gratis Internet. Oye lo que yo estoy diciendo. ¿eh? Ni hablemos de la seguridad, ni hablemos del control, del control familiar. Son una serie de beneficios que se derivan de tener una pulsera electrónica. Esta que nos dan los hoteles, esta que está aquí es una pulsera bruta, un pedazo de plástico amarrado ahí que no tiene ningún tipo de información. Con la pulsera puedes tener la llave, eso es
1: antes de que tú digas lo último, como la luz clasifica todo y a todos entre bruto e inteligente, yo doy lo que no tengo por saber, ¿en qué categoría estaré yo? Según su. No, en el medio.
3: No a ustedes, yo ustedes, yo estoy clasificando proceso. Ah,
1: ok.
6: Proceso.
3: Las personas no, proceso. <ríe> <ríe> hey, que tú eres medio análogo. <ríe> la otra es media. La otra reforma. Mira, la otra oye Mira, óyeme,
1: óyeme. Análoga para el amor y el placer. En lo otro, tecnológica.
3: Okay.
1: Ah, hey, 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 hey. Hey, hey.
3: Sí, pero, porque, con, porque
1: óyeme, en el lo digital oye, que. placer la digital no vale. Ni con ningún celular, ni con ninguna computadora, tú tienes placer, placer, placer. Ay, no, por
3: ahora no. No, por ahora no, nunca, José, nunca. Por ahora no, nunca. No, no, ni no,
0: amor, no. ni amor. Nadie sustituye a un ser humano, no. nadie. Habló No, hablo, no hablo
3: pero por por estás años, vendiendo una muñeca durísima No, pero eso no es un ser humano. O sea, José, volvamos a los no, oye, pues ah, no que ah, no, 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 no. Cada vez, cada ay, vez. Ay, ay, ay. ¿Cómo se llama la, por último, esa decía esa de la, la muñeca decía la de la modelo? Pasó brutal.
7: Bueno, Termina por por último, por último, finalmente
3: la otra reforma para que la República Dominicana explote de verdad. Yo pienso que nosotros no hemos explotado nuestro turismo ni en un 20% de la capacidad que tiene nuestro país. No creo que lo hayamos explotado en un 20%. Todavía.
0: ciento. ¿Qué
3: otro elemento es clave para nosotros seguir impulsando nuestro turismo a una escala mundial? El tema del cannabis... Yo no veo aquí ningún estándar. No, 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 eso está, no, prohibido, es que eso está José, prohibido, José. No, eso no. Es que Olvídate de eso. Es que ahí sí si tú haber. no vas a
0: conseguir nada. Eso oye, está prohibido por ley. Es que,
3: pero los puertorriqueños, pero José, entonces no no los permiten. Que, permite.
0: oye, que, que pero sigan laborando en su asunto, pero los dominicanos no. Mira, lo permite. Orden, orden.
4: Que quiera hablar, Pedro. Pero tú podiste
3: someter a eso. Lo permite en una modificación por eso están como están a, a la ley en Puerto Rico Pero por eso no, están como nacional, están Panamá, Panamá lo aprobó Pero eso no. están no. lo permite Colombia no, no yo me estoy quedando solamente no en nuestra área de competencia nada para, para lo permite México lo permite México entonces República Dominicana por todo lo tabú y por todo lo disparate no lo vamos a probar no lo vamos a probar tiene una política de persecución del cannabis, yo no estoy hablando de droga dura. Yo no estoy hablando de droga dura, el cannabis, las grandes capitales del mundo lo están permitiendo, por lo menos tienen tolerancia. Aquí no, tolerancia. aquí no, lo, aquí bueno, no más seguir no, diciendo silencio. Oigan qué pasa aquí. una ley. Oigan qué pasa aquí. eso, legislador. Aquí. Aquí. aquí no es que no, aquí todo el mundo está consumiendo cannabis. No, aquí nadie. No, 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 El único que consume cannabis aquí es tú. No, 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 no.
7: Aquí nadie no, está consumiendo no, no, cannabis. Es tú, que nada más. está
3: declarado, hermano. No, no, no. Está y el prohibido. El que no consume cannabis bebe romo. No, el pero es otra único, cosa. Y el que no bebe, bebe whisky bebe de todo. No. De todo el mundo, sí, hasta. Na, los no, no, nadie, nadie consume cannabis. es otra cosa. Pero, no, no. Entonces, nadie consume cannabis. Entonces, ese momento, la luz, oye, ese momento, la luz. Yo estoy a favor.
1: De que se permita, ¿verdad? El cannabis, claro, la, la marihuana medicinal. Pero que eso no depende del turismo. Sí, o sea, sí, sí, no depende verdad. del turismo. Bueno, yo dije
3: ya, sur, México no. lo permite. Panamá lo permite, Puerto aquí Rico... Aquí no lo vamos a permitir, no te preocupes. Pero, ¿y ¿por qué permite? tú dices que aquí no se porque va permitir? Porque aquí no, porque eso no
0: se puede permitir, eso o sea, le hace daño no. al país, eso no. le hace daño a la gente, claro que sí. En
1: términos de salud... No, no, no pero en salud,
0: salud que lo hagan los médicos, para situaciones de médicos. Ahora, el turismo no puede propiciar eso porque se daña. Mira, por mira, eso está Estados
3: Unidos, pero, por eso está pero, Puerto pero, Rico. Mira, por mira, está, en el Mira lo que está pasando.
4: No, pero el romo es otra cosa, estamos hablando del canal. el romo
8: hace más daño que el canal. Mira lo que
3: está
4: pasando en la capital daña la salud.
0: Mundo, el cannabis daña el cerebro. En la capital
4: del mundo, que el alcalde de la capital del mundo dice que el nuevo aroma de la ciudad imaginas? de Nueva York están es, el, es el olor a marihuana. ¿Qué? Eso ¿Qué es, lo eso el, el lo dije él, Eric Adams
3: promueve, Él promueve eso. ¿Y cuál es el problema? Te daño eso. Terrible eso. Entonces, <risa> muy
0: buena la primera, pero en la segunda te quemate. ¡Cambio y fuera! <risa> muy bien, continuamos con este programa especial desde Blue Mall, Punta Cana, en la 35 Exposición Comercial de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana. Un evento impresionante. De Andrés Marrancini. Ah, vemos a Andrés Marrancini. Eh. Ya lo vemos ahí con su, con su tenis, preparado para la Eso, pelea. dentro de poco
1: estará aquí conversando con, con nosotros. nosotros. Recuerden que la inauguración oficial comienza a partir de las 11, 11 de la mañana. mañana y ya en la ¿Va a estar el, sí, el Ministro de Turismo aquí? el Ministro de Turismo estará acá. Ya conversaremos con él. Y Monseñor... Castro Marte. Ahí como Castro que Marte. Estamos, no... esperando aquí, eh, estamos, estamos esperando aquí a propósito que leyó Virgilio hace unos días, Monseñor Castro Marte, <risa> ah, a tomarse ah, un bueno, cafecito. Para hablar nosotros. con él. ¿Él estamos está, 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 no, aquí. Él, aquí. él a viene a la bendición. Pero ese
4: es, ese, Monseñor Castro Marte, un tipo... Un obispo que ya...
0: Que el ya, no, que ya cogió la ruta correcta dicen que se le vio respaldo
4: se le vio respaldo y ya cogió la ruta correcta tú sí. sabías que el obispo Castro Marte tiene un doctorado en, en ciencias y filosofía sí, sí. muy preparado eh, PhD,
0: un PhD un un, PhD, un doctorado y sobre el, el todo doctor. sobre
4: todo
2: que es un hombre tan inteligente que
4: sabe rectificar
0: rectificó a tiempo y se dio cuenta que la unidad es una cosa muy importante es
4: brillante pero yo creo que él estaba cuando él fue hacia el no, no no, 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 es un científico. No, y eso no, es el no. Y fuera
3: científico, no fuera sacerdote. los científicos no pueden no, creer. Oye, fue mi
4: profesor. No, no, no. ¿Y qué importa? Castro Marte fue mi profesor y te puedo decir que el obispo Castro Marte, en la profundidad del criterio eh, del análisis crítico y científico,
3: no, no, eh, es un catedrático. Sí, el científico no. Es la brillante. No es puede creer Entonces, si cree, no es científico. Convive, el la ciencia, ciencia
0: no, vive con José, la religión. Príncipe, esa vaina otro, pero amigo. oye, el principal científico de la humanidad, que fue Einstein, dijo que ciencia y fe van de la mano y que el que crea que no es así no, está no, equivocado. No, el que claro.
4: cree
3: no puede hacer. Eso. Al contrario, mientras viene el, que no ahora, cree que el no líder de la iglesia, es Masalle.
4: No, 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 no. Bueno, a las ocho yo creo que. Ahí mira Barra. Eury, Eury, tiene, Eury. Tiene un, A la luz es, e, le dedican. Es un gran, el líder de la iglesia
1: le, le dedican pero, una, pero, Victor, una conferencia el la viernes. La, luz, digo, la dedicatoria yo me lo imagino. Viernes 3:15 p.m. Centro de Servicios de Alta Tecnología. Redefiniendo la experiencia del huésped en un hotel inteligente. Eh, no sé.
3: Yo me lo dedico a la luz. Es el ¿Para el viernes? Para el viernes. la pusieron hoy? No, Ven para acá, ven para acá. ¿Quién es el depositor? ¿Qué dice? Ahí. No, no dice no, no quién, dice, pero sorpresa, dice el centro de servicio de la tecnología. Pero la, la tecnología, miren señores, es que se multiplica, se triplica. Pero te
0: vamos a traer a esa conferencia. Si, la,
3: si, <risas> si ustedes utilizan la data para potencializar el servicio turístico, ¿dónde está la tecnología?
4: Para que
2: el que dé esa
0: niños. charla sea José. No, no, no ahorita que lo pregunto... No
3: se puede dar sin problema. Claro.
0: Bueno, a las 8 y 34 minutos continuamos con los comentarios. Camarada y amigo, no, no Nayicha Ede. No
3: Gracias,
2: Euri Cabral. Muy buenos días nuevamente a todo el país. Buenos días a este equipazo del sol de la mañana que en el día de hoy nos encontramos en Blue Mall Punta Cana en esta trigésima quinta exposición comercial de Azonadores 2023. Aquí eh, se dan cita una gran cantidad de suplidores de todo lo que es el sector hotelero en esta importante zona de la República Dominicana. Alrededor de 200 expositores van a participar desde hoy, miércoles, mañana jueves, hasta el viernes va a estar esta impo importante exposición aquí en Blue Mall que tengo entendido también está abierta al público para que pueda venir a ver todas las cosas que tienen estos expositores que ofrecer. Miren, señores, yo creo que el señor Andrés Cueto, el gerente de EDENORTE, de la empresa distribuidora de energía del norte,
4: al ¿Qué pasó con André? Andrés Cueto ¿Qué pasó con André?
2: le ha dado por hacer el ridículo.
4: No, no, no. Sí. Por
2: así, ¿no? sí, 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 le ha dado por hacer el ridículo porque este señor cada vez que lo aborda la prensa en cualquier actividad, en cualquier lugar que él se encuentra y le preguntan por las interrupciones en el servicio de energía eléctrica, para decirlo en buen dominicano, le preguntan sobre los apagones, este señor se ríe y empieza a decir que en la República Dominicana no hay apagones eso no existe en este país. Y en algunas ocasiones ha mencionado países donde real y efectivamente no hay apagones como los hay en la República Dominicana. Él dice, no, no, aquí, aquí no hay apagones, hay apagones en Estados Unidos, hay apagones en Canadá, hay apagones en Japón. O sea, es como una burla hacia la población dominicana que todos los días tiene que soportar largos y tediosos apagones, pero que al mismo tiempo tiene que pagar una tarifa eléctrica cara. Por eso llega mensualmente una factura y sobre todo en los últimos meses la gente está con el grito al cielo, porque personas que pagaban 2.500 pesos porque no tienen tantos, eh, efectos eléctricos en su casa hoy están pagando 5 mil y el que pagaba 5 mil hoy está pagando 8 mil o 9 mil y el que pagaba 10 paga 15, el de 15 20 es decir que ha aumentado, ha aumentado la factura eléctrica que tienen que pagar los dominicanos todos los meses por un servicio de energía deficiente por un servicio de energía Caro por un servicio de energía, en definitiva, muy malo. Pero este señor, Andrés Cueto, repito, gerente de DE Norte, parece que él se quiere hacer el gracioso. Él quiere como lucir chistoso y logra todo lo contrario. Lo que hace es que la gente se indigna, la gente se molesta cada vez que lo escucha decir a este señor que en la República Dominicana no hay apagones. Y es por eso que digo que él, a él le ha dado por hacer el ridículo con ese tipo de declaraciones que ha dado en nuestro país en los últimos meses. Por otro lado, señores, quiero referirme al encuentro del día de ayer de la Junta Central Electoral con los partidos políticos para tratar el tema de la pre-campaña y de la campaña electoral. Precisamente nos encontramos en esa etapa, en la pre-campaña electoral, donde la propia ley 3318, la ley 2023, permiten en este momento la realización de una serie de actividades y también la utilización de algunas herramientas para la promoción de los diferentes candidatos a posiciones electivas, tanto en el proceso municipal de febrero de 2024, así como en las elecciones congresuales y presidenciales de mayo del mismo año. Pero la Junta, hace unos días, ustedes recuerdan que emitió una resolución eh, con una... una advertencia, una admonición a los partidos políticos de que no pueden colocar vallas, de que no pueden eh, estar promoviendo los candidatos en actividades eh, abiertas, es decir, en las calles, como las marchas, las caravanas, las concentraciones, que de acuerdo a la Junta eso no se puede y eso ha creado un gran debate en materia jurídica con relación a la interpretación de la sentencia que emitiera el Tribunal Constitucional precisamente contra el artículo 44 de la Ley 33.18 y algunos numerales de ese artículo de esa importante ley. Ayer los partidos hicieron sus planteamientos. La Junta estaba allí para escuchar, para recibir ¿verdad? las diferentes impresiones de los partidos que están participando de este proceso electoral en la República Dominicana. La Junta no tomó ninguna decisión en el día de ayer. La Junta solamente escuchó porque ellos ahora... Prometió van, valorar todas las propuestas. Exactamente, van a valorar, van a estudiar detenidamente cada una de las propuestas que han hecho los partidos políticos las que ha hecho el PLD, las que ha hecho la Fuerza del Pueblo, las que ha hecho el PRD, las que, las que ha hecho el Partido de Gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, para entonces tomar una decisión con respecto a todo esto. Hay algo que hay que señalar y es que la Junta dijo que ese recurso de reconsideración que deben someter los partidos para formalizar para formalizar eh, sus propuestas, debe hacerse por escrito y debe ser depositado ante la secretaría de ese órgano electoral. Luego de entregado ya de manera formal, entonces ellos van a proceder a estudiar todo esto y a tomar una decisión con respecto al tema. Le voy a decir a los honorables miembros de la Junta Central Electoral. Yo no sé cuál es la decisión que ellos van a tomar. Y les digo, les digo algo, ni me importa, ni me importa. Pero los honorables miembros de la Junta deben saber que a ellos se les hizo tarde, se les hizo tarde para tomar el control de la situación en cuanto a los tiempos de campaña pero que además, además, en este momento, en esta etapa en la cual nos encontramos, donde vemos al partido de gobierno y a su candidato a la presidencia, eh, con vallas por todo el país, por todo el país, eh, y haciendo actividades, no solo eh, el candidato presidencial, sino también candidatos a, a senadores, a alcaldes del partido de gobierno, que... Es muy difícil en este momento que la Junta pretenda que los partidos dejen la calle. Los partidos que ya iniciaron este proceso de movilización en los diferentes municipios, en las diferentes provincias del país, independientemente de la decisión que pueda tomar la Junta Central Electoral y amparados, en la sentencia del Tribunal Constitucional van a continuar haciendo de manera normal sus actividades porque al PLD, ni a la Fuerza del Pueblo, ni al PRD, ni a otro partido que así lo entienda, no los
0: van a sacar de las calles. Bueno, 8.44 minutos bueno, pero y la continuamos mala. desde no el Blue Mall Punta Cana. Sentencia. Ah, en la 25 bueno, quinta exposición comercial de la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana. Ya se está llenando de mucha gente. Vemos muchas personas que están llegando, eh, invitados especiales, gente que va a participar. Los expositores. Los expositores en, los los stands,
4: están, están ya, ya vemos ya que
0: están muchas de las... De sí. Las, de los stands donde van a estar los productos ya colocados, o sea que... Va caminando, así que si usted está aquí en Punta Cana, venga para acá. Me, me, venga, mira a ver esto.
4: José, José, ahí hay un stand. Hay, hay un, stand, ese pan, José. Hay un stand que, es que tiene pan, José.
1: Tiene ese pan que bonito se ve allá atrás. Mucho Ay. pan.
4: Le va pan. No diga nada. Ya, ya
1: encontré el lugar, el stand de Virgilio. ¿Cuál es el mío? Yo me imagino que eso es tal, como dice, puros de hostos. Ay, para allá.
7: Ay, ay, tú ay, ahí va Franklin para ay, allá. El
3: puro sí, el cannabis canábino.
7: Eh, puro sí,
1: pero canábino,
0: canábino. No, no, no canábino. A
1: propósito de puro. El puro y romo. Eh, Virgilio, ¿usted tiene
3: algo que decir?
0: ¿Cómo
4: así, yo pero... tengo algo que decir? Ay, Vamos.
1: Y ya encontré otro de la luz, de ¿Cuál? pollos. ¿Cuál? De, de pollo? pollos. Pero ya, que no digas nada. No, no, no digas ¿eh? nada. Habla, habla, Virgilio. Eh, Adelante.
4: Hablando, 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 es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol. 106.5 RCC Media, es la Catedral de la Opinión de la, en la República Dominicana. Hola, Punta Cana. Hola, estamos, déjame usar una frase para frasear al brillante, al brillante doctor, doctor Nieves, coordinador del sol de la tarde. Este es el sol del país y estamos desde Punta Cana aquí en esta Feria de Azonadores. Eh, antes de sentarme aquí, pues, como andaba medio perdido, di vueltas por todo esto y esto es una feria muy completa. Aquí hay de todo. Aquí hay de todo para ver. Aquí hay de todo para hacer. Así que si usted anda, y para comer también, dice Franklin. Si usted anda, está por acá, por la República de Punta Cana, como le dicen... No, es la República de Punta, Punta Cana.
0: Por Punta Cana. No, no, no. República Dominicana, Punta Cana.
4: Y entonces... El elemento aquí, fundamental del turismo. Aquí aquí estamos, aquí estamos. Miren, esto, estas instalaciones, eh, yo recuerdo cuando eh, la iban a construir. Eh, yo he tenido, a lo mejor, la ventaja de venir a Punta Cana desde hace eh, unos 20 años. Eh, siendo muy joven, porque soy muy joven todavía. Bueno, bueno. Y entonces ¿Cómo? venía jovencito qué, qué, y joven, vi toda todavía. esta instalación. Y he visto el crecimiento, eh, el crecimiento de Punta Cana, el crecimiento constante de la industria hotelera y de la industria del turismo en República Dominicana. Pero hoy estamos aquí en esta feria, estamos esperando... Los que van a conversar con nosotros, me dice Eury que va a venir el, el, el obispo también, ah, el el obispo. obispo mi profesor, el obispo Castro Marte. Que sabe rectificar a tiempo. Yo Dios. quiero saludarlo, conversar con él, pedirle la bendición. Y por qué no, que me diga el parecer político, porque es... No, no, no. Sí, sí, personalmente a mí él me lo puede decir
2: no porque
4: él fue mi profesor de ciencias políticas. Me enseñó ciencias filosóficas y yo voy a hablar con el obispo para que el obispo me dé su visión a mí nada más en secreto. Yo no se la voy a decir a nadie, yo, yo no, no, no voy a andar anunciando ni diciendo, pero le voy a preguntar a mi profesor, a mi maestro... Eh, a mi obispo le voy a preguntar para que me dé una noción del panorama político. Que de seguro debe ser muy parecido al que yo tengo. Ah, bueno. Debe ser parecido porque así lo dicen todo esto. Y hoy es miércoles y desde Punta Cana vamos a hacer esto. Lamentable que me han escondido todas las pizarras que me dejaban utilizar aquí en este programa. Se la han llevado todas, me las quitaron y me prohibieron eso. Atención, don Antonio Espallá. Voy a hacer esto y hoy es miércoles. Miércoles de encuestas y numeritos. Y apunten esta sección que vamos a tener ahí. Me acaban de pasar una pizarra aquí para que yo para que no te quejes. Miércoles de numeritos y encuestas. ¿Y por qué es que digo que como quiera? Hasta con la alianza de carretas vacías y sin la alianza, como quiera, como quiera, el PRM, Luis Abinader, gana en primera vuelta. So pena, so pena de que la oposición y los que hacen su acuerdo vacío demuestren y traigan una medición una medición de todas las mediciones que se hacen. Y voy a parafrasear una vez a un amigo, que no voy a decir su nombre, pero me dijo esto lo siguiente, y en privado. Me dijo a mí, no muestran encuestas, no sea tan duro que no muestran encuestas ni números conocidos, porque simplemente no las hay. No busques más que no las hay. Y en este miércoles de encuestas y números voy a hacer un pequeño resumen de algunas encuestas que lo he resumido en fechas y lo dejé hasta el 31 de agosto. Miren, voy a empezar por una que a nosotros nos gusta mucho y es Gallup del 14 de julio. Voy a ir hablando por meses y fechas. Y en esa Gallup Luis Abinader ganaría en primera vuelta con un 50%. Leonel Fernández un 28.2% y Abel Martínez un, un 17.9%. Centro Económico del Cibao, CEC, el 30 de julio del 2023, dice que Luis Abinader ganaría con be, un 56.9. Véjelo, usted me permite una
9: pequeña corrección.
4: Ah, no, la que usted quiera, maestro. Okay. Buenos días, maestro.
9: Puede ser una firma asociada a Galo, pero no Galo. No, no, pero esa que yo estoy leyendo es Galo. Yo no. estoy haciendo un resumen. No, pero es que no, que... ese
4: Galo VRCC Media, la que yo leí. Ah, ok.
9: Sí. Maestro, yo okay. empiezo por
4: la, por la, por las que son.
9: Okay, 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 pero ya se tiene un tiempecito sí, entonces. Sí. No, ya no, va, ya ya ya, ya se no, no, maestro, maestro, ya yo, yo estoy diciendo la fecha, yo estoy diciendo la fecha.
1: Estamos mes de septiembre. Pero por favor. Septiembre,
4: pero, pero, pero por favor, yo estoy, yo estoy haciendo, yo estoy haciendo reciente, tiene un tiempecito ya. No, pero, pero en eso se llaman. Oiga, cómo se llama eso en el lenguaje de encuestas políticas. Se le llama tracking polls, o sea, quiere decir la línea de secuencia de las encuestas. Y bien lo saben los que manejan encuestas y campañas políticas, que eso se mide. Y usted lo sabe, maestro, porque usted lo ha visto mucho. Y estoy haciendo este tracking poll de diferentes encuestas, okay. en este miércoles de encuestas y números. Mire, entonces decía que en la encuesta de Centro Económico del Cibao del 30 de julio, Luis Abinader tenía... 56.9, Leonel Fernández 25.5 y Abel Martínez 14.3. ¿Qué encuentra esa? Eso se llama Centro Económico del Cibao del, del 30 de, la, de julio. ¿La
0: del presidente de la refinería?
4: Sí. Entonces...
2: Ah, el sastre económico del Cibao. Eh, no, 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 no. Pero un el momentito, momentito un momentito. Un
4: momentito. Marca Estrategia, que la lanzó el 28 de agosto del 2023, dice que Luis Abinader ganará con un 54.6, Leonel Fernández con un 24.8 y Abel Martínez con un 12.5. Y la última, antes de la que voy a decir, ABC Marketing, que hizo una encuesta, la cual yo la, la leí acá, el 31 de agosto del 2023, dice que Luis Abinader ganaría con 53.1, Leonel Fernández con 20.9, y Abel Martínez, 16.7. Ahora, toda la que he leído hasta ahora, en este miércoles de numeritos y encuestas, este, este es última, este es de hoy. estamos hablando de una encuesta de la CIP Latinoamérica asociada eh, fuera de este país a la Gallup. Aquí no, aquí la Gallup es aparte, tiene casa aparte. Y la casa nueva de Gallup es RCC Media desde hace más de tres meses. Y dice lo siguiente, un estudio reciente, CIP Latinoamérica, lanzado entre el 30, o sea, realizado entre el 30 de agosto, ahí está para lo que pedías numeritos, Eury, y la fecha, entre el 30 de agosto y el 4 de septiembre del 2023, muestra que el presidente Luis Abinader... Eh, sale en una investigación que entrevistó 1.200 ciudadanos en una muestra aleatoria representativa de la población, Luis Abinader ganaría, ganaría. Vamos a leerlo aquí, pues estoy leyendo la encuesta ahora mismo. Se te están
0: es, yendo, es, es está yendo los números. te están yendo los números porque no te cuadran, no te cuadran.
4: Luis Abinader ganaría cómodamente, dice, con un 58% del voto válido. Leonel Fernández un 24% y Abel Martínez un 16%. En los locales del Y hice un tracking poll en secuencia de los últimos tres meses de las encuestas más importantes, incluyendo las más importantes que tiene la República Dominicana, que son las de RCC Media. Y cuando hablamos de esas encuestas, que son de renombre con medios de comunicación importantes que tienen abolengo en la sociedad dominicana, que tienen la confianza de los políticos de la República Dominicana. En ninguna, en ninguna dice que sumado los dos, sumado los dos, no llegan a un 36% y en todas dicen que el presidente Luis Abinader gana en una primera vuelta con más de un 52% promedio entre pero, todas las pero encuestas. Pero
2: 36
4: entre los dos. 36 entre los yo dos. Yo creo que es mucho, promedio, sobre todo para haberla hecho en un local del PRM. Pero tú tienes, Nayib, Nayib. No, no, yo estoy dando, leyendo investigaciones científicas. Ah, sí. Si tú me traes una investigación científica y la ley yo la respeto. Así sea los números, no me, yo no esté de acuerdo con ellos. Hay que ser respetuoso de eso. Te, voy a, traer una, te, te para, voy a traer una de
2: una firma que se llama, que se utiliza mucho en esta época, sobre todo cuando faltan muchos meses tráemela, para tráemela, el proceso, tráemela. que tráemela. se llama Escritorio Research.
4: Está bien. Esa, Esa es tú la puedes normal. traer. Ahora, lo que yo te aseguro es que ninguna de las firmas que yo leí aquí, incluyendo esta última de zip esta última de zip y sus resultados que dicen, vuelvo y digo, esta es, terminó, oigan bien cuándo fue hecha, del 4 de septiembre, del 30 de agosto al 4 de septiembre, hoy estamos a 7, ¿eh? hoy estamos a 7 ¿eh? y esa encuesta dice que Luis Abinader sacaría un 58% del voto válido, Leonel Fernández un 24% y Abel Martínez un 16%. Cuando la oposición, si se suma, se queda como está, dividida, o hace su acuerdo de carretas vacías, traiga un solo, un solo medio de comunicación o una encuesta válida de las que tienen a Bolengo en la República Dominicana o internacional que diga que de alguna forma ellos ganarían Yo voy a hacer lo mismo que José la Luz me voy de los medios de comunicación no, 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 no. Me voy de los medios de comunicación no porque Luis Abinader no vaya, en todas las encuestas gana vacío. en primera vuelta, maestro. <risa> bueno. No Vamos a perder dos
9: integrantes, Julio. ¿Se van ustedes dos? ¡Ay, se van los dos! Ay, <risa> ¡Se van los dos! Ay, <risa> Bueno, señores. Y me prestaron
4: la pizarra tarde, pero el miércoles que viene vengo con el tracking público. Y, y, y José La Luz bueno. va en el
9: programa después de las elecciones. Estamos eh, como... En estamos en, en Blue Mall, en Punta Cana. La, estamos en la exposición número 35 de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Azonaores. Estuve... Eh, pues haciendo un recorrido por eh, todo lo que está expuesto aquí, que es una propuesta para hoteles y restaurantes, pero aquí hay muchas ideas bonitas para las casas también. Eh, mucha gente puede aprovechar y, y, y pasar por esta exposición, porque aquí hay muchas cosas prácticas, interesantes, eh, funcionales, eh, para eh, aprovechar eh, los espacios eh, que uno tiene en la casa, así es que aprovechen, aprovechen esta gran exposición que se está celebrando aquí en Blue Mall, Punta Cana. Cambio y fuera. Bueno, señores, continuamos con el sol de la mañana desde Blue Mall en Punta Cana. Estamos en la exposición de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, que es la exposición número 35, y con nosotros está Andrés Marrancini, que es el vicepresidente Ejecutivo de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, AZONAORES. Buenos días Andrés,
5: ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por tomar la decisión de acompañarnos en esta versión número 35 de nuestra feria. Eh, agradecido de RCC Media, del compromiso de Antonio con el turismo y de todos ustedes que con mucho entusiasmo están viendo, palpando ¿eh? en carne propia lo y, que implica el turismo sí, y el ustedes, ecosistema ustedes, que, que gestiona. Gracias
3: a ustedes por invitarnos y por las amables atenciones. Que han tenido con nosotros. ¿Verdad que se
5: sienten con ganas de sí, repetir? Sí, 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 claro. así, de quedarnos eh. ahí. Así lo sienten los turistas claro. que vienen a la a, República Dominicana. Antes de ir al and
1: fondo, ¿por qué el and cambio this. de nombre hoteles, Así es. de hoteles es. y restaurantes ¿Y a, partir de cuándo a hoteles y turismo? Eh,
5: eso fue, bueno, eh, casualmente estará en YouTube eh, eh, prontamente un documental que nosotros hicimos hace poco que publicamos en conmemoración del 60 aniversario de Azonaores uh -huh. Y ese cambio es eh, para ser mucho más inclusivo de lo que implica el turismo eh, lo, lo, ya no es solo hotelería no es solo restauración hay toda una oferta complementaria claro. de servicios eh, hay turoperadores receptivos turoperadores que emiten turistas agencias de viaje eh, Rencar toda una nomenclatura de, de actividades que se van desarrollando alrededor de la actividad turística que no, no lo abarca solamente eh, Hotel y el el tema de hoteles y restaurantes y nosotros como estrategia institucional en los últimos años, que hemos crecido eh, enormemente, o sea, la, la nómina de azonadores eh, supera en aliados a cerca de 400 aliados y en hoteles puro y duro y restaurantes ya cerca de 200 también. Eh, nosotros el, el, el criterio es ese, o sea, ampliar ¿Cambiará ampliar las el concepto. ¿La sigla ¿En las, no, cambiará? las siglas, por una recomendación mercadológica, eh, nos indicaron que era mejor mantener a Sonadores como, como a Sonadores porque ya era una marca eh, lo suficientemente establecida, porque claro, aclaro, a Sonadores es una federación de asociaciones.
10: Oh. Eh, porque
5: Azonadores está compuesto por las asociaciones regionales y las asociaciones sectoriales. Las regionales son, como hoy ustedes tendrán, al presidente de la Asociación del Este, eh, que vendrá por aquí. Okay. Eh, pero así nosotros tenemos la Asociación de Rencar, la Asociación de agencias ah, de, de Viajes. Ah, aspecto del turismo. Exactamente. Entonces, oh. la, la federación que es Azonadores, que es la sombrilla, eh, es, eh, esta tiene aglutina a todos los sectores de del sector turístico y nos hace eh, definitivamente un, un representante eh, con mayor peso, con mayor concepto eh, desde el punto de vista de proteger un destino y un negocio tan amplio como es el turismo.
1: Nos explicabas recientemente cuando estuviste en el programa que fuiste uno de los beneficiarios de lo que se expone aquí, ¿verdad? Sí, Comprando sí, artículos. claro, claro. En términos generales, ¿qué puede encontrar la gente? Uno ve el programa y hay desde de un lugar de infotep, un lugar, yo le decía Virgilio, para apuros, de todo. Sí. Pero ¿puedes hacer, describir algo?
11: De bueno, lo Bueno, lo, lo,
5: que, lo que lo que la gente tiene que tener en su idea es qué ocurre o qué tiene un hotel. Entonces, un hotel tiene habitaciones con puerta. Tiene pintura, tiene manubrio, tiene sistema de tecnología, tiene luminaria, eh, tiene, tiene, baño. tiene, tiene baños y todo lo que implica tener el baño, tiene spa. Tiene, tiene, tiene salones de tiene belleza, comida, tiene, bebida, tiene comida, tiene bebida, tiene ingredientes que son materia prima para la comida, que también no es lo mismo. Tiene aceite, tiene gas, consume de acuático, combustible, cama, eh, sábana, consume cons, de recursos humanos. Exactamente, eh, universidades, o sea, ¿Cómo? todo y todo eso en alguna forma. Aquí hay gente que hace pan, gente que vende la levadura del pan, no solo, gente que vende el horno del pan. La proteína, gente, es una correcto. maquinaria, La todo, proteína, proteína criolla. criolla, proteína importada, aquí vienen de todo. O sea, la verdad es que es eh, un, un escenario interesantísimo. Ven hasta eh, equipos ferreteros que, que sirven para el programa de jardinería, ¿Has hasta una de eléctrica, o sea, tenemos o sea, seis, seis de exhibiciones ah. de motocicleta eléctrica, eh, de carros eléctricos, de carros <coughs> industriales eléctricos, eh, Hasta
4: caja fuerte tienen, caja fuerte bueno, tú tienes. Es,
5: es obligado tener es una exacto. caja fuerte. <risa> eh, eh, una habitación tiene caja fuerte. Todo eso, o sea que básicamente todos los suplidores que se encuentran ahí, obviamente platos, cubertería, sí, claro. eh, vajilla, toallas, eso eh, toallas eh, habituallamiento del personal, eh, de todo, zapatos, zapatos de, de trabajo fuerte, zapatos de servicio, eh, okay. también servicios médicos y todo lo que está condicionado a servicios médicos turísticos de todo, de todo hay aquí
1: y voy a hacer ya mi, pre, mi sí. primera pregunta fuera de la feria ¿hasta qué punto es una realidad la sostenibilidad en la industria turística? hay preocupación de los ambientalistas porque casos concretos por solo citar una, destrucción de manglares y humedales que son vitales para contrarrestar los efectos del cambio climático para construir hoteles yo no digo todos no, pero hay dos o tres hoteles que son medio traviesos en eso y por otro lado, en cuanto a los residuos eh, comunitarios conscientes de esta zona este del país, mostraron preocupación desde marzo por incendios simultáneos, me dijeron que a veces se producían 80 incendios, incluso enviaron una carta al presidente Abinader, y es que algunos hoteles, no generalizo, algunos hoteles supuestamente tenían la mala práctica de recoger los residuos, pagarle a alguien, lo echaban en un terreno baldío, lo incendiaban, y esto producía incendios. Entonces, por eso pregunto, ¿hasta qué punto es una realidad lo de la sostenibilidad?
5: Sí, mira, la agenda de sostenibilidad en, el, en la hotelería formal, que es la que representa a Sonadores, no solo es una realidad, sino que es una obligación en los compromisos internacionales que se tienen, tanto con la Organización Mundial del Turismo, como los compromisos que nosotros sostenemos con el Consejo Mundial del Turismo. De hecho, eh, en los próximos meses estamos lanzando ya en República Dominicana la implementación del programa de reducción y sostenibilidad que se firmó con la OMT hace unos seis meses en, el, en un evento de sostenibilidad que se hizo regional en República Dominicana. Eh, la mayoría de los hoteles que representa Sonadores son eh, entidades que tienen sedes en múltiples países y son normalmente multinacionales que responden a, a cierta agenda eh, corporativa de sostenibilidad y aparte, la mayoría de los clientes a los que nosotros les servimos a nivel de turoperación es una demanda clara que si no tienes implementado estrategias de sostenibilidad, eh, no vas a conseguir clientela en este mundo moderno, porque parte de la oferta. Respecto a los residuos sólidos, me sorprendería que un miembro de Azonadores sea parte de esa denuncia que tú mencionas, porque nosotros hemos trabajado desde el inicio en la implementación de la ley de residuos sólidos y en la incorporación del relleno sanitario de Vermont privado en la zona del este. Y nosotros tenemos el 100% de la recogida de basura coordinada con el Ayuntamiento de Verón de los hoteles que son miembros de la zona ORE, y el 100% va, eh, salvo que haya valorización dentro del hotel, o sea, eso significa que, que compactan su plástico, hacen ese tipo de cosas. La, la basura está coordinada y recogida, cuadrada, tarifada, eh, junto con el Ayuntamiento de Verón, la de los hoteles eh, miembros de la zona ORE. Eh,
4: y, hay, y, hay algo, y hay algo, aquí eh, en Higüey, fue donde yo vi el primer proyecto exitoso con respecto a los residuos sólidos, eh, que, fue, eh, que es el proyecto que creo que está ahí mismo, en, en, la, en la otra banda, en Verón, por ahí. Sí, es que está, ese es el, es el proyecto de, de relleno sanitario. Sí, ese. Señores, sí. ese proyecto de relleno sanitario que está aquí, que es un modelo del proyecto, yo cuando me pararon ahí, yo dije que si, si de verdad eso era un sitio, eso es, ahí tú puedes comer ahí. Ay, eso Entonces, es una cosa hay que impresionante a
1: esos hoteles que no son miembros eso. de la asociación sí. y hacen daño.
5: Sí, sí, no, y, y de verdad lo digo porque es algo que nosotros hemos tenido, hemos asumido con mucha seriedad, eh, precisamente por eso, porque son, vamos a decir, que puntos eh, que necesitamos cubrir con nuestros suplidores de clientes que son los turoperadores ah, internacionales. Sí, José.
3: Yo pienso, reiterándote las gracias, Andrés, por recibirnos aquí, yo, yo pienso que um, Todavía el turismo tiene muchísimo para dónde crecer y creo que la inteligencia artificial que se alimenta de datos, las redes neuronales, no tienen esa presencia que pudieran tener en un turismo líder como el de República Dominicana. Te llevaré regional. al pasillo
5: 3. Voy.
3: O ustedes, están, ustedes están promoviendo una conferencia para las 3 de la tarde hoy que se llama Redefiniendo la experiencia del huésped en un hotel inteligente. No dice quién va a ser el conferencista, solamente que va a ser hoy a las 3.15 de la tarde. No sé si es hoy, porque tampoco veo el día acá, pero redefiniendo la experiencia del cliente de un hotel inteligente. Bueno, yo no me refiero al hotel que estamos hoy, pero cuando vengo a Punta Cana, o cuando voy a Puerto Plata, o cuando voy incluso a Nueva York, a Madrid, yo no he visto ninguna experiencia de un hotel que sea inteligente. O sea tú tienes que durar entre media hora y una hora haciendo el check-in y das aquí, cuando llegas en el counter, toda la información que ya tú le diste a tu agente de viaje. Todo lo tienes que volver a dar. Sí. Entonces, tienes que hacer el check-out tres horas antes de que se cumpla el día. ¿Cómo ustedes pueden cotejar esta revolución que está generando la inteligencia artificial alimentada por datos, para realmente hacer de la experiencia hotelera una experiencia más inteligente.
5: Sí, mira, te voy a hacer, te voy a hacer una anécdota con características personales para, para darte eh, la razón en, en, en el requerimiento. No todos los huéspedes requieren exactamente lo mismo. Es una evolución y uno va en la mayoría lo que va requiriendo. Hay hoteles que son tan inteligentes como que tú no interactúas absolutamente con nadie, ni siquiera te ayudan con la maleta, Aquí. y entras en la habitación, que, que todo tu chequeo es en un iPad, desde Aquí, que llegas, en, sí, que oh. llegas 100% con tu iPad, pero hay huéspedes que prefieren que lo saluden, que lo ayuden con la maleta, y claro. que y que y que lo llamen y le pregunten qué usted quiere esta noche. Y gracias, Marrancini, por recordarle todo, eso. O sea, el, el, sí, sí. Ahora, yo sí te digo que nosotros... Obviamente es una ventaja competitiva. Nosotros tenemos franquicias norteamericanas y de otros y de otros países que están aquí operando que obviamente van implementando cosas. Hay muchas que en Asia tienen avances que el mercado al que nosotros les servimos no lo tolera desde el punto de vista de la interacción. O sea, aquí el cliente requiere y le gusta tener la interacción. Eh, pero, como podrás ver en algunas exhibiciones que nosotros tenemos en, lo, en los aspectos de entrada a las habitaciones, en los aspectos de check-in y de check-out, hay elementos de tecnología bastante avanzados en los el, en el programas de entrada a las habitaciones. O sea, ya nosotros tenemos, eh, en algunos hoteles ya no hay bandas que se, que se colocan, son tu propio celular. Hay otros que son unas bandas inteligentes, que tú sí. simplemente lo cargas todo a la banda... Tipo lo que vemos en, en Disney, por ejemplo. Todo eso está ahí. Las fotografías se te cargan a la banda eh, o al código QR que te corresponde de tu habitación. O sea, hay de todo. ¿eh? Yo sí. creo que, que lo que es costo eficiente y demanda el cliente, la hotelería siempre se va a ajustar. Eh, pero eh, nosotros tenemos perfiles muy claros de la clientela que viene y, y de las cosas que más valora es precisamente la interacción con un ser humano lo que nosotros no nos podemos perder es que el 90% de nuestra clientela exige un internet de calidad altísima, eh, exige conectividad altísima exige piscina sí. eh, eh, piscina en un formato que permita que si se le presenta la situación que se te presentó a ti ayer en el, el regazo, hotel tenga tú tengas la, la capacidad de Eso poder, de poder hacer final, un ejercicio de, de diversión eh, eh, en un espacio distinto que te aleje a eso, pero que te provea eh, el, el esparcimiento que tú estás buscando. Entonces, ahí un poco la arquitectura. Nosotros hemos tenido que ajustar los hoteles nuevos para prever eh, esas variables que nosotros estamos viviendo. Andrés Marrancini, vicepresidente
2: ejecutivo de AZONAORES. Enero-julio eh, de este año, el Ministerio de Turismo de la República Dominicana dio unos datos eh, muy interesantes, datos muy halagüeños para este sector en nuestro país de que ya para esa fecha, durante ese periodo, enero-julio de este año 2023, han llegado más de 4.8 millones de turistas a la República Dominicana. Estamos a 6 de septiembre, quedan eh, prácticamente eh, cuatro meses de este año. Y nos gustaría saber cuál es la proyección que tiene Asonaores de la cantidad de turistas que pueden llegar durante este año
5: 2023? No, por la vía aérea nosotros estamos proyectando 8 millones, por la vía aérea. Wow. Eh, por la vía de, de crucero, eh, nosotros a esta fecha vamos por millón y medio de cruceristas, o sea que debemos de, cómodamente pasar eh, los 2 millones de, de cruceristas, porque eh, si bien faltan 4 meses, de esos 4 meses hay dos que nosotros le llamamos la zafra, eh, y cuando empieza la temporada alta en noviembre O sea, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo Hasta Semana Santa Es, es, es nuestro mejor eh, momento Aunque déjame decirte Nosotros hemos logrado estos números de verano Porque hemos hecho un esfuerzo en Sudamérica Y Sudamérica, que tiene frío ahora eh, Nosotros hemos encontrado buena clientela eh, En Sudamérica Y hoy, por ejemplo, Colombia Es nuestro mejor cliente de Sudamérica Pero en Argentina estamos conquistando Y estamos haciendo un esfuerzo táctico que yo sé que va a dar fruto en los próximos dos años eh, porque la hotelería se vende dos años antes eh, en Brasil nosotros estamos haciendo un esfuerzo extraordinario en Brasil que es un mundo o sea, es un mundo de turistas eh, ahora mismo no hay. Eh, ya hace mucho tiempo que en la hotelería dominicana no ocurre la estacionalidad. Por lo menos en el este. Todavía aquí en Puerto Plata se presenta a veces, pero, pero nosotros no tenemos ya estacionalidad laboral. O sea, nosotros incrementábamos el número de empleados en temporada alta y hacíamos una reducción en el verano. Eso hace mucho tiempo que no que se superó. Eh, puede ser de Europa, de, de, de esa parte de Europa. Sí. No necesariamente eh, eh, puede que tú lo lo esté te, lo te confundiendo de su origen, pero... No, no, no le su sí, sí. O, Lo oí, eh, sí, oí pero...
4: en varios eh, lugares, oí, eh, lo oí hablando eh, en idioma eh, eh, parecido de la zona. Sí. Así que dije,
5: volvió el turismo ruso a República Dominicana. Sí, bueno, en, en, en esa zona de, de Europa... Eh, ha habido diferentes maneras de ellos. Han estado buscando a través de tu operación, conectando con Turquía, conectando por diferentes vías que le permita llegar. Eh, obviamente, quienes quienes tengan la capacidad de viajar, porque, porque sí, es que, es que era una clientela muy fuerte. Esto era un destino muy consolidado en ese sí. en ese segmento del, del mundo. Sí, mira, eh, eh, Andrés, me, me pregunta eh, Mario Encarnación, un
4: gran amigo nuestro, que. Eh, que me dice, ¿por qué paran saliendo del aeropuerto a los choferes eh, un motín de personas acusándolos y si somos chofer pirata? Me acaba de pasar llevando a mi hermano al aeropuerto, de, eh, eh, de, de la capital al aeropuerto, dice él. Eh, Eso sigue pasando que le acusan de de choferes piratas aquí la situación no sé, que ha pasado aquí,
5: aquí yo no creo okay. aquí yo no creo eh, aquí yo no lo he visto eso sí. pues tú lo estás no, no lo estás anotando y nosotros sí. tomamos nota y, y lo llevamos inmediatamente al gabinete de, de turismo para, para llevarlo pero aquí en el este no porque nosotros le, logramos unos acuerdos muy específicos sí. que no en la salida del aeropuerto no no se presentan ese tipo okay. de cosas Andrés hay un yo te quería preguntar siempre he, he querido
4: saber todos los hoteles que están en República Dominicana, ¿de alguna forma tienen alguna obligación de hacerse miembro a Sonadores o ellos entran eh, directamente a Sonadores eh, no, no, eh, voluntariamente?
5: Es voluntario y tiene un costo. Importante. Ah, ok. Hay un costo importante para perder. Sí, hay un fit. Sí, y nosotros, obviamente, lo que nosotros probemos es esta, este tipo de plataforma. Eh, sí, claro. Este tipo de interacción y, y, y obviamente, la vocería, la vocería de gente como nosotros, representarlo en los diferentes escenarios eh, que tiene. Me, me llamó...
2: requisitos, ¿verdad? O sea, ¿no? sí, claro, sí, claro. es que, sí, sí, claro, no. es que por ejemplo, eh, eh, Virgilio mañana, instala un chinchorrito por ahí. Un... Ay, tengo no. ese ejemplo. Un... No, tengo, no tengo poder un, para eso. Hay una debida
5: diligencia asociada a ser miembro de son ahora que incluye eh, validación e investigación desde el punto de vista financiero también. ¿Cómo okay. estamos ah, a no, nivel de... Una
4: pregunta de ti mismo para, para okay. que no se me vaya el hilo. Tú sabes que ya la Estás edad no me lo monopolizando,
1: te parece eh, un compañero. Eh, no, eh? no, no,
4: pero por favor, no, no. Tú sabes que contigo menos, imposible. Okay, okay. Eh, eh, hay ese desarrollo turístico que está en la parte, aunque estamos en Punta Cana, está en la parte de Río San Juan. Principalmente una cadena de hoteles eh, que son de Arabia, Saudita o Emiratos Árabes, no recuerdo que la son, manera. Eh, sí, los Amán Suites, Amman, que, sí. Sí, que son eh, la cadena eh, está inscrita en, en en azonadores porque yo lo veo a ellos un poquito como independiente sí, sí, sí. a través de su turismo de no, alta no, son, calidad son su miembro. turismo premium
5: son miembros de Azonadores eh, y de hecho su Pero. principal ejecutiva legal es miembro de nuestro comité legal ah. que, que son opera eh, a través de su membresía en diferentes comités temáticos hay un comité de sostenibilidad volviendo al tema hay un comité de calidad hay un comité legal hay un comité fiscal sí. eh, y, y esa es la manera en que en que las asociaciones normalmente desarrollan no la investigación no, no es, es, el, es, el
4: campo, es el campo de gol no, no, donde no pueden jugar los mortales ahí okay. a,
1: Rancini, vale. a nivel de contratación ahí, ahí no a nivel de contratación de personal en la industria turística ¿qué porcentaje corresponde a extranjeros y específicamente a, a empleados de nacionalidad haitiana?
5: En el caso de, de, los, de la hotelería como tal, nosotros cumplimos con el 80-20 sin ningún tipo de duda ya puede sí. ser que alguien que le preste servicio al hotel tenga otro tipo de dinámica, pero yo te puedo hablar por la planilla de seguridad social de los hoteles miembros de la zona ahora y nosotros cumplimos holgadamente con el 80 -20. ¿Y
1: ese 20% de diferentes nacionalidades,
5: diferente nacionalidad.
1: ¿Venezolanos? ¿Tengo pero, entendido? ¿Mexicanos?
5: Depende, normalmente depende mucho de dónde origina la, la, cadena, la, cadena. la cadena, aunque desde hace ya un bastante tiempo nosotros ya tenemos directores y gerentes de los hoteles que son de nacionalidad dominicana formados en Universidad Dominicana.
9: Bueno, Andrés, nosotros hemos promocionado el destino turístico sí. dominicano siempre como un destino completo, tratando de dirigirnos a todos los públicos. ¿Crees que ha llegado el momento de un turismo más especializado o que la República Dominicana pueda aprovechar ventajas en, en algunos aspectos?
5: Mira, Julio, tú... Eh, y ustedes son expertos políticos eh, en diferentes temas y acoplándome a una a una estrategia para lo que son comunicadores y mercadólogos en sí. términos políticos, uno apuesta donde está ganando.
9: Okay. Eh,
5: uno no necesariamente pone eh, esfuerzo. Yo creo que nosotros tenemos que seguir consolidando y evolucionando donde nos está yendo bien. Nosotros tenemos un, to, un, un todo incluido que ha evolucionado, un todo incluido que ha subido de nivel. Nosotros tenemos habitaciones hoy día en República Dominicana que una habitación cuesta más de 300 mil dólares hacerla. Eh, y por eso los hoteles, cuando una gente dice van a hacer un hotel, son... Eh, piezas que cuestan sobre los 200 millones de dólares cada hotel. O, o ¿Cuánto cuesta
4: una habitación o sea, André? construirla? Eh, sí, construirla.
5: En habitación promedio de los nuevos hoteles de, 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 Re de República Centroamericana. Sí, el promedio de, debe sí. ser por encima de los 250 millones de dólares. Yo le recomiendo wow, una a
4: habitación. O una sea, habitación. esa habitación que nosotros estábamos cuesta sí, 250 sí, pero mil métele,
3: dólares Métele 40 años de explotación.
5: No, no, 40, o sea,
3: ya,
4: ya no te... Tú, un hotel... y bueno, lo, decía lo que André, pasa, el otro día lo que, lo que no resiste que ya, cinco años. Lo
5: que pasa André, es que ya por un tema de competencia ahí. nosotros estamos obligados a, claro. a refrescar claro, eh, las que habitaciones. Hacer un grey, con, pero con ese, la tiempo. infraestructura está ahí. Pero, pero debo decir que el perfil del turista post pandemia ha evolucionado. Y no todo el mundo quiere A. Puede querer B. C, B. ¿Te sorprendería que nosotros tenemos tour? que la gente viene a hacer acción social en República Dominicana, que la wow. gente quiere o sea, sembrar, no a disfrutar, no sembrar, no a disfrutar. o sea, quiere venir aquí a sembrar cultivo y a cosechar, a vivir eso, oh. y se quedan en su hotel normal, pero quieren esa experiencia. Oh. Quieren ¿No la experiencia de, la de hacer labor social, eh, quieren dar clases en la escuela pública, quieren hacer artesanía con los artesanos locales. O sea, hay de wow. todo, hay un mundo eh, que se va especializando. No, que de República... hecho, la promoción de República Dominicana, si ustedes toman nota, nosotros empezamos con República Dominicana lo tiene todo. Sí. Y luego fuimos a los destinos de manera particular. Punta Cana lo tiene todo, Cabrera lo tiene todo, Puerto Plata lo tiene todo. Nosotros hemos evolucionado hacia las actividades. Vamos, el golf, República Dominicana tiene golf, tiene deporte extremo, tiene diferentes... Y entonces se va evolucionando ya el tema gastronómico y todo eso. O sea que la promoción va cada vez más y nos ayuda a que sea prácticamente digital, nuestra promoción República Dominicana. No, y la, y la música, es la música más...
3: urbana está haciendo viral a República Dominicana sí. en el mundo entero. Ya, ya que y eso hace que la gente se pregunte, ¿qué tiene ese país? Yo quiero ir sí, para la allá. Y la, bachata también. la música bueno. urbana, que merengue Sierra, y, merengue la y la bachata? La música sí, sí, urbana sí, es bueno. que está haciendo viral a República Dominicana. ¿Dónde está la viralidad? ¿Dónde está la viralidad? Ya ¿Dónde viene, viene
9: bueno, ya que... Muchos artistas chaparra Ya que mencionaste el eh, hablemos de República Dominicana como destino de, de golf y, y particularmente de la región este, ¿no? Donde están concentrados deben ser el 80% los campos de golf.
5: Sí, nosotros en, en Nacional estamos cerca de los 26 campos de golf y de esos el, probablemente el, el 70% están en el este. Eso es así. Todos nosotros tenemos por lo menos... Cuatro o cinco diseñadores de renombre mundial que tienen campo de gol en sí. República Dominicana. Bueno, está Pete Nosotros P. tenemos Dye. Pete Dye, Robert Trent Jones, eh, eh, tenemos Tom Facio, Greg Norman, eh, Gary Player. Eh, ¿Cuántos campos
4: de Greg Norman hay? Solamente creo, creo que, que dos. Tres,
5: creo que tres. Creo que tres.
4: Que son signature, ¿verdad? Bueno, uno solo es signature de Greg Norman. Sí, que, bueno, que, hay un poco el que, tecnicismo que de lo que es el
5: diseño, plasmar la huella o poner el nombre Jack Nicholas, por supuesto. Eh, que tiene. Jack
4: Nicholas ha hecho, ¿cuántos campos debe tener aquí el, no, el, el 40%? No, no tiene campo. tanto, no, no tiene no.
5: tanto. No, no eh, tiene lo, tanto.
4: la mayoría son de Pibi entonces de... Eh,
5: de Dye y Robert Tran Jones tiene y, dos.
4: Y el nivel
2: de esos campos de golf con relación
4: a otros campos Boy, de golf en el
5: extranjero. Bueno, nosotros o sea. estamos listados entre los 100 campos de golf más importantes de la región. Nosotros tenemos tres campos. ¿Cuáles son? Punta espada, corales y sí. diente de perro.
4: Y diente de perro. que es, es el más
5: viejo? Agrego, agrego, eh, sí. una joya de Robert Trent Jones que fue actualizada por su hijo Rhys Jones, sí. eh, que es el, el Playa Grande, por supuesto. ¿Playa ah, Grande? ¿Qué? Agrego a eso. Sí. Andrés, sí. Andrés.
4: No sabía que su la hijo playa lo había sí, Bueno, sí, Chris Jones,
5: hijo de Robert Trent Jones, sí. es quien actualiza la mayoría de los campos de eh, US Open. O sea, que ah, es una cosa. Estamos importante. hablando de una
0: marca
4: ¿Qué? en
3: el golf. Eh. Sí, manera en Cabrera. El, el Ministerio sí. de
0: Turismo acaba de anunciar ayer, anteayer, que ya pasamos 7 millones de turistas en este año.
5: 7.9 no, bueno, sí. pasamos acumulado correcto. entre el crucero y entre todos. Entre el crucero ¿Y, y, ¿Y, y, y está la expectativa
0: de que este año se pase de los 10 millones? Claro, ¿Tú crees que es que Combinado. Sí. Año,
5: combinado. Com combinado. O sea, combinado con los cruceros. Correcto.
0: ¿Y cuánto sería? ¿Cuál es el estimado de ustedes? De, de... Sobre,
5: 8. Sobre 8. Aéreo.
3: Una sí. pregunta. De 8
0: ¿Cómo ustedes... de 2
3: millones de cruceros?
5: Sí, exacto, correcto. ¿Cómo
3: ustedes cuentan o registran... El turismo local, el turismo que hacemos los dominicanos en estos hoteles, de ustedes, de sonado. No, vale.
5: no, nosotros le llamamos seguimiento. De hecho, post pandemia, el antes de la el pandemia turismo. era menos de un 5%. ¿Y ahora? Eh, en la pandemia fue casi un 40% en el proceso de salida y ahora está de manera estable sobre el 15%. O sea, el
3: 15% de los huéspedes que ustedes reciben son dominicanos.
5: Correcto. El 15%. De turismo local.
3: Turismo. Wow, Yo pensé que era más. ¿Cuál es el nivel del consumo de los, en comparación con los que nos
0: visitan? el turismo interno, lo mismo es todo. Incluido. No, no,
5: el, el, todo lo que incluido. es interno es interno, o sea que no, no tiene, el, el, el Pero, tema de la salida hacia afuera, el, el turista local no va a salir a un restaurante local necesariamente, va a disfrutar el, los dos o tres días que tiene dentro entonces, del establecimiento. Entonces, al final del año, sí, al final embargo, del año a
3: las estadísticas de visitante al país se le pudiera sumar válidamente el turismo interno
5: nosotros no lo, nosotros no hacemos el registro estadístico así, porque nosotros lo, lo llevamos con respecto al ingreso de divisa y la participación del ingreso de divisa dentro que del. No dentro del, Para para validar la estrategia de colocación de No, Yo te lo digo porque fuera. yo
3: pago en dólares cuando hago una yo reserva. Yo lo sé,
5: pero desde el punto de vista nuestro, la estadística la llevamos no, con respecto al aporte. Eh, sí, pero eso se registra aquí. Eh, ok, ok. Entonces nosotros lo vemos. El gasto promedio del turista es cerca de 107 dólares diarios y su estadía promedio es cerca de 5 días. De ahí salen los 7 mil millones de okay. dólares que, que se aportan en divisas. El dominicano ya ese dinero está aquí. Ya Diferentes
1: entiendo. intereses de los turistas, de que algunos están viniendo para hacer acciones sociales. Sí, así es. Y el ecoturismo, el turismo de montaña, ¿está atrayendo turistas, tomando en cuenta que aquí tenemos sí. desde un pico Duarte hasta Siempre saltos de
5: hay, hay Todas las actividades tienen público. Eh, al final, eh, la mayoría o la masificación o el incremento de volumen está muy atado a la disponibilidad de las habitaciones. Eh, por eso, quizás si tú tienes 200 habitaciones en Barahona, tendrás el potencial de llenar 200 habitaciones en promedio siete días, lo que te, lo que te quepa. Entonces, si depende mucho de lo que tienes disponible. Ayuda a ese ejercicio, especialmente en el ecoturismo, la disponibilidad de habitaciones eh, en alquiler a través de plataformas que complementa las habitaciones hoteleras formales que se tienen en esos destinos. Eso ha ayudado mucho a incrementarlo.
1: A ¿Ha fijado posición en torno al tema de los cielos abiertos?
5: Bueno, nosotros lo que... A través de los espacios donde hemos participado, nosotros hemos dejado que la comisión que integra... El sector privado es parte de la comisión que integra la negociación de acuerdos colectivos, de los acuerdos aéreos bilaterales. Y en el caso nuestro, le solicitamos a las autoridades que estuviese encabezado por el gobierno. O sea, que le damos todo el apoyo a la, a la, decisión, guber, a la decisión gubernamental. Sí, porque sí. es un tema que tiene mucho peso y, y nosotros damos todo lo que sea para desarrollar la, eh, lo que es la aviación es clave para el turismo, porque mientras más asientos de avión nosotros tenemos a República Dominicana, tenemos mayor ocupación, tenemos mejores tarifas eh, y mayor competencia. Eh, o sea que ahí es un tema de determinación protegiendo gubernamental. ¿Protegiendo las líneas locales? Bueno, las líneas locales se deben de proteger a través del mecanismo legislativo que se ha establecido, debe de ser concomitante. Sí,
9: eh, Andrés, algo que es tan importante como las habitaciones eh, y todo lo que la gente pueda disfrutar en un destino turístico, me refiero a las atenciones de salud. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estamos nosotros, no solo en Punta Cana, sino en el país con relación a los servicios de salud que son parte, tienen que ser parte ya de la oferta turística porque el público que a nivel mundial está haciendo turismo eh, debe ser un público que esté promediando los 60 años de edad, eh, aunque venga poquito acompañado, menos. Ligeramente. O, poquito menos, o ligeramente, pero, pero es sobre los 50 años. ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, ¿cómo estamos en ese aspecto?
5: Bueno, en los, en los polos turísticos principales nosotros estamos muy bien. Nosotros tenemos centros médicos que están acreditados en el Joint Commission, que es lo más que se puede conseguir. De hecho, por eso es que nosotros estamos vendiendo turismo de salud en República Dominicana. Nosotros tenemos centros, a diferencia de cualquier otro destino del Caribe, tenemos más centros que todos nuestros competidores del Caribe, eh, acreditados en Joint Commission o en la Comisión de Canadá. Eh, en el este nosotros tenemos... Eh, hospitales de primera eh, que están integrados al ecosistema turístico, porque casi todos los hoteles tienen dispensarios dentro de la dentro de las propiedades eh, y opera toda la dinámica de los seguros de, de viajeros y, y todas esas cosas. O sea, nosotros tenemos la capacidad de atender cualquier tipo de emergencia que se presente en los polos turísticos principales. Hay polos que tienen retos de tener eh, servicios eh, hospitalarios, pero hay la preocupación de las autoridades. Por ejemplo, recientemente vieron que inauguraron el hospital aquí en Verón, eh, era un, un reclamo que nosotros teníamos porque tenemos buenos hospitales, aquí están socios y aliados de azonadores y que también tienen exhibición aquí eh, está el Centro Médico Punta Cana está Hospitén, está IMG eh, y otros tantos más que se van que se van integrando. Todos son certificados y reciben turismo de salud. En Santiago, el OMS se ha certificado como, como turismo de salud. Eh, presta servicio y concomitantemente en Puerto Plata también el, el Centro Médico Burnigal, que son los mismos propietarios del Centro Médico Punta Cana. En República Dominicana, yo quiero que ustedes sepan que las tripulaciones de los de los cruceros prefieren hacer su procedimiento médico en República Dominicana. Ajá. Y se quedan en, y hacen la rotación durante la ruta, cuando tienen atención médica, se operan y se hacen todas sus atenciones en el centro médico comunitario en Puerto porque Plata. Eso es más barato. Yo creo que es un tema de calidad con respecto a las islas a los toques que tiene el barco, o sea, cuando comparan dónde toca el barco que origina o que pasa Donde por República Dominicana, tiene, tiene mejores servicios, se siente más cómodo, tiene habitaciones hoteleras con comitante al al servicio médico, o sea, Sí, yo diría un reflejo desde el punto de vista de competir con destino, a mí esa, a mí esa estadística, cuando el propietario de, sí, de ese centro claro. médico, que es el doctor eh, José Natalio Redondo, nos hizo el comentario, nosotros nos pareció un indicador interesante para con respecto a nuestro competidor. Siempre hay espacio de mejoría, eh, nosotros tenemos una asociación de turismo de salud, que es una asociación sectorial, miembro de Azona donde la agenda del de, de turismo de salud es parte de lo que nosotros desarrollamos en Azona Bien,
9: señores, nosotros estamos aquí en Blue Mall Punta Cana. Estamos participando de la exposición comercial de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana a Zona Ore. Esta eh, exposición aquí en el Centro de Convenciones de Blue Mall Punta Cana. Vamos a una pausa. Retornamos en breve. Cambio y fuera.
12: Punto
9: Señores, continuamos con el sol de la mañana desde Blue Mall en Punta Cana. Estamos en la exposición comercial de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana. Janet Camilo estuvo en la reunión de ayer en la cumbre que la Junta Central Electoral convocó con los partidos políticos que tienen... Eh, candidaturas eh, eh, nacionales. Entonces, vamos a escuchar a Janet Camilo para que nos haga un resumen de la reunión de ayer y de la decisión, entonces, que entiende que adaptará la Junta. Buenos días, Yanet. Adelante. Buenos
13: días, Julio. Y buenos días a todos. Elenco el de Sol de la mañana. Bueno, lo primero es que en el día de ayer la Junta Central Electoral convocó a los partidos políticos que tenían candidatura presidencial. Pero esta invitación fue extendida y asistieron los 35 partidos y movimientos políticos que están registrados en la Junta Central Electoral. Eh, esta convocatoria, esta cumbre, fue producto de una instancia que el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de la Fuerza del Pueblo y el PRD, depositamos ante la Junta, ante el comunicado de admonición que habían presentado la Junta y luego resolución, donde expresa esa, ese comunicado y luego la resolución de que se castigaría, eh, sancionarían pues eh, la, los partidos que estuviesen haciendo movilizaciones en las calles o colocando eh, publicidad, propaganda eh, en espacios públicos, eh, de acuerdo, según esa resolución, a la ley. Pero ¿qué sucede? Que la ley de partidos políticos primeramente fue, ha sido eh, observada por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Superior Administrativo en varios artículos. De hecho, Julio, queda poco ya de lo que fue la ley 3318 porque casi todo ha sido declarado anticonstitucional. El último artículo lo acaba de declarar hace tres días el Tribunal Superior, Electora, eh, perdón, el Tribunal, uh, Superior Administrativo con el caso del financiamiento donde le da, da ganancia de causa al Partido de Opción Democrática no, 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 integrándolo al 8% del financiamiento público. Bueno, entonces, eh, lo que esa resolución tiene es contrario a la ley, porque la ley nueva de régimen electoral, la 2023, en el artículo 308, el numeral 5, dice que quedan fuera de, de sanción si la propaganda se hace después que la Junta declara la precampaña. Y ya la Junta declaró abierta la precampaña. campaña ¿Qué significa? Que la, la ley permite que en la pre-campaña pre se hagan movilizaciones y se coloque publicidad en el exterior. Y nosotros, los partidos que firmamos la comunicación, lo que estábamos pidiendo a la Junta era que revisara primero la publicación de admonición y luego que revisara la, la resolución. En el día de ayer, en conclusión, todos los partidos hablaron, se le demostró a los partidos que no tenían el conocimiento, porque quizás no habían leído bien la resolución y la ley, y las sentencias diversas que tiene el Tribunal Constitucional sobre el tema mmm, en cuestión, de que la reglamentación debería ser de acuerdo a lo que dice la ley lo, tanto el PLD, la Fuerza del Pueblo como el PRD estamos solicitando a la Junta que se adhieran a la ley existente, vigente y por supuesto a la jurisprudencia constitucional. La Junta asumió primero otorgó de que nos vamos a reunir cada 15 días con los equipos técnicos de la Junta para ver cómo va la hoja de ruta del montaje de la campaña de las elecciones del 24, tanto congresual como municipal, que las municipales están ahí y presidencial eh, nos solicitó que hiciéramos por escrito nueva vez la, el recurso de reconsideración o revisión a la resolución emanada 5023 de la Junta Central Electoral para ellos entonces sentarse a revisar los argumentos que estamos esgrimiendo sobre el, el hecho de que la ley eh, es no es conteste la resolución a lo que la ley eh, dice o, o manda y vimos un buen ánimo una buena decisión de la Junta Central Electoral, pues convocar los partidos políticos, igualmente se comprometió en lo adelante a reunirse como manda la ley cada dos meses con los delegados de los partidos políticos para también ir tratando eh, todos los temas al lugar, la Junta es el administrador de los procesos electorales, los protagonistas somos los partidos políticos y al final el dueño de todo esto es el país, es el pueblo, es la gente que eh, tiene el derecho en una democracia a decidir a través del voto y lo que queremos tanto el PLD, la Fuerza del Pueblo como el PRD es armonía Mientras las cosas se consultan, mientras se llegan y se consensuan las cosas, pues hay menos oportunidad para que hayan conflictos. Estamos apostando a la armonía y felicitamos y reconocemos, más que felicitar, reconocemos la buena voluntad que tiene la Junta Central Electoral su pleno en escuchar y en buscar eh, pues los caminos que nos conduja, nos conduzcan a garantizar un proceso de credibilidad donde todos vayamos con al mismo.
9: Bueno, pues muchas gracias, Janet, muchas gracias. Muy completa la información. Gracias. A ustedes. Bueno, gracias a Janet Camilo. Hablando sobre... Mira a ver si quiere... Hablando sobre esta reunión que se produjo en el día de ayer, la Junta Central Electoral con todos los partidos políticos, no, tope, tope, aunque estaba... Eh, vamos al aire con él. Bueno, tenemos, tenemos al presidente de la Junta Central Electoral, al doctor Román Jaques eh, aquí por la línea telefónica. Doctor, ¿cómo está usted?
12: Buenos días, Julio. Buenos días, Eury. más integrante de ese equipo. Bueno, todos los días escucho. gracias a toda gracias. hora.
9: Gracias, gracias. Un saludo. Nosotros estamos hoy en Punta Cana en la oh, feria, pero se está muy bien. En la exposición de Azonador, en la exposición número 35. Eh, presidente, resúmanos su... Eh, eh, digamos eh, parecer sobre esta reunión que se desarrolló en el día de ayer con los partidos políticos
12: fue una reunión muy positiva, logró los objetivos eh, aquí destaco el tema de la transparencia publicada en vivo por todos los medios de comunicación sí. eh, por cierto usted hizo un comentario en ese sentido ayer que el Pleno lo valoró, hizo facto.
9: Gracias,
12: gracias. Que, que conste en acta eso, ¿verdad?
9: <risa> bien, Muy nosotros
12: bien. estamos esperando eh, un recurso de reconsideración que algunos partidos políticos en el marco de la cumbre plantearon que iban a someter en el día de hoy o en los próximos días eh, eh, para conocer el tema de la resolución 5323. ...lo que hace que la Junta Central Electoral... ...bueno pues tenga este compás de espera... ...para conocer esta reconsideración, lo propio... ...un recurso de reconsideración pendiente de fallo... ...de empresas publicitarias... Eh, ...que eh, con relación al comunicado de admonición... ...y el tema de las vallas... ...así como otros temas vinculados a... a la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos... sus deficiencias, sus vacíos y un compromiso prácticamente unánime de que para una próxima reforma electoral después de las elecciones del 24, el poder político y el Congreso se aboque a, a una reforma integral de esta ley que tiene muchos baches de inconstitucionalidad que impiden a la propia Junta Central Electoral eh, ...tener una norma clara que es fundamental... ...para el Estado Democrático y de Derecho... ...y el ejercicio de la democracia... ...pero eh, en sentido general positivo... ...en los próximos días ya cuando tengamos eh, resultados concretos... ...convocaremos a una reunión con los partidos políticos... ...y otro tema muy importante... ...es que cada 15 días... ...ya el Pleno autorizó a la dirección de elecciones... ...informática, partidos políticos... ...el voto en el exterior la dirección de fiscalización de los fondos públicos que reciben los partidos, eh, a tener reuniones cada 15 días con los delegados técnicos y políticos y mantener la información fluida y que cualquier recomendación y socialización se haga en el tiempo oportuno. La Junta sigue trabajando con pasos firmes para la celebración de las primarias este primero de octubre, eh, donde va a competir un solo partido, que es el... Partido Revolucionario Moderno. Así que, a grosso modo, eso fue lo, lo, lo que Bien. se suscitó ayer, eh, Martínez. Eh,
9: un momentito, presidente. Eury, eh,
12: adelante.
0: Eh, eh. Señor Román, presidente. La Junta, estas sugerencias que hicieron los partidos, ¿la va a procesar? ¿Va a asumir algunas? O, puede, ¿O habría posibilidad de que algunas tengan que buscar consenso o no aprobarla? La Junta tiene como
12: pleno, va a valorar cada la, la reconsideración que le, que le sea sometida. Eh, ...en un tiempo oportuno... ...ya avanzar cualquier decisión... ...bueno pues ya estaremos... Eh, ...adelantando cualquier criterio... ...y, y me contaminaría, ¿verdad? Okay. perfecto... Bueno, muchas, muchas gracias,
9: gracias al gracias, presidente... ...gracias,
0: gracias hermano... Muchas ...bueno,
9: gracias. Gracias. Abrazo a todos allá... Un ...gracias... Eh. ...Román Jaques, el presidente de la Junta Central... ...electoral... ...sobre la reunión que se celebró... ...en el día de ayer con los partidos un... políticos... ...que en principio eran los partidos con candidaturas nacionales, pero después la Junta también flexibilizó, flexibilizó e invitó Eso. a todos los partidos políticos. Qué bueno, qué bueno. Esto eh, realmente eh, tranquiliza bastante eh, el, ambiente, el ambiente político. Julio, perdón, sí. me gustó mucho el hecho de que la Junta
2: Central Electoral decidiera realizar reuniones cada 15 días muy sí, bien eso, con los muy delegados bien. técnicos y políticos de los partidos, porque así le pueden dar
0: seguimiento a cualquier paso a paso situación.
2: a este proceso. Sí. No bueno. y Sobre
0: todo por lo complejo que va a ser, elecciones municipales, elecciones congresionales y nacionales, y probablemente segunda no, no, vuelta. Probable, Ahora, probablemente. No, segunda vuelta, entonces segunda tiene vuelta. que ir con calma, tranquilidad y, y
9: coordinación.
0: Virgilio sí. si lo está convenciendo a él, No, porque... no, no, tengo que
9: decir. <risa> Bueno, señores, eh, vamos a ver por qué, por qué cerraron la frontera. ¿Por qué cerraron la frontera? Hubo decisión que, de cerrar la frontera. Lo, lo, una? Eh,
4: eh, yo, una de las preguntas...
9: Llamen a Wilson, Wilson, Wilson Pérez. Eh, Wilson
4: Pérez. Sí, Wilson. Una de las preguntas Oye, que yo iba a hacer en la semanal, que de este equipo estábamos el maestro Julio Martínez Pozo y un servidor, le iba a preguntar al presidente si... Se contemplaba, porque ya teníamos la información, el cierre de la frontera, ampliar el cierre de la frontera por según el dominio que está teniendo las bandas en Haití. Porque se veía en, en ya informaciones internacionales que teníamos el avance de las bandas y cómo la gente que le anda huyendo a las bandas en Haití, ha ido dejando eh, ciudades tan importantes como eh, Puerto Príncipe, donde la gente se ha ido moviendo de Puerto Príncipe porque hay zonas ya controladas por las bandas en Haití. Y yo creo que es importante, eh, y ojalá el gobierno eh, eh, central, el presidente Luis Abinader, como jefe de eh, las relaciones exteriores, y Presidente de la República pueda contemplar el cierre de la frontera según el avance de las bandas armadas en Haití. Ojalá bueno, el Presidente pueda contemplar. A
9: propósito de esta información, Wilson Pérez, ¿qué sabe del cierre de la frontera? Adelante
7: gracias, buenos días a todos buenos días al país, ciertamente Julio, como tú acabas de decir y también lo manifestaba ya en hace unos momentos, la frontera en el paso de Dajabón en la mañana de hoy ha sido cerrada de manera inexplicable, las informaciones oficiales hasta este momento no han fluido y solo se ha informado que extraoficialmente que por órdenes superiores fue cerrada la frontera y no se sabe por qué tiempo estará cerrada en el cruce de Dajabón, el de Seguridad Fronteriza, CERTRON, y miembros del Ejército de República Dominicana se encuentran acantonados en la puerta que da acceso al lado de la República Dominicana y no permiten que se acerquen medios de comunicación para indagar realmente cuál es la situación por la que ha ocurrido esto. Ustedes saben que recientemente el presidente Luis Abinader manifestó que si fuera necesario la frontera sería cerrada y en aras de preservar la tranquilidad y la paz del pueblo dominicano. Es Todo lo que tengo hasta este momento, regreso con ustedes a los estudios.
9: Gracias, gracias a Wilson Pérez. Entonces vamos a ver, vamos a ver eh, si nos comunicamos con Marciano o con Javier eh, Genao en Dajabón para ver cuál es la situación eh, y si también, si la policía ha logrado darle captura a la tercera persona que se buscaba por eh, la muerte de cuatro personas de una misma familia en Amina, en, en Dajabón. Entonces, vamos a ver qué, qué está pasando en Dajabón. Nosotros estamos en el día de hoy en Blue Mall, Punta Cana. Estamos participando de la exposición comercial de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana a Zona Ores. Recordamos
1: que es una feria abierta al público, tal y como explicó Marrancini, vicepresidente de Zona Ores, aquí usted puede encontrar los suplidores de hotel, que incluye todo, desde la materia prima para la alimentación, alimentos, lo que tiene que ver con la decoración de una habitación, servicios médicos, todo eso que necesita un hotel, y que quizás usted lo pueda necesitar en su casa principal, su casa de playa, su casa de campo, donde fuera en su empresa, en su, el establecimiento comercial que tiene, puede encontrarlo acá. Una gran variedad de productos y servicios y a precios, tarifas muy atractivas. Aproveche esta 35 quinta Feria Comercial de Azonadores en Blue Mall, Punta Cana.
9: Bueno, entonces, señores, nosotros vamos, bueno. a, hacer, vamos a hacer una pausa, retornamos en breve. Cambi fuera.
4: Y ahora,
2: un boletín de la gran cadena RCC Vivia. El Ministerio de Salud Pública indicó que el municipio Santo Domingo Norte y la provincia de Santo Domingo son zonas de mayor incidencia del dengue en el país. Por otra parte, abogados del ex ministro administrativo José Ramón Peralta acusan a la jueza Patricia Padilla por la supuesta comisión de alegadas faltas graves contra el acusado en el expediente de la operación Calamar. Finalmente, en Brasil se elevan a 28 las víctimas del ciclón extratropical que azotó al país recientemente. En las autoridades aún siguen buscando posibles víctimas. Para más noticias, visite rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
13: Ya está disponible la nueva DGII móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la Administración Tributaria. Descárgala ya. Disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos. Cercana y transparente.
2: El seguro de riesgos laborales de
13: todos.
3: Sol 106.5, la más interactiva.
13: Una emisora RCC Miria A
3: peso el millón, a peso el millón. Ahora en Superkino, un peso es un millón. Todos los días, no te pierdas eso: 25 millones por 25.
0: En la Farmacia Medicar GBC continúa el 20%
2: de descuento en todos los medicamentos, pago en efectivo o tarjeta y estamos abiertos
0: los domingos. Somos GBC, la farmacia de todos los dominicanos.
7: La noche a
12: 5
9: con nosotros david gibre david gibre es el presidente de azona ores que es la asociación de hoteles y turismo de la república
3: o sea, Andrés Andrés ¿El, André, sí, André el, el, el director el
9: ejecutivo sí, el Andrés es el director sí. ejecutivo. Pues él, es... él es
1: el,
0: él es el, el presidente. presidente
1: es la, la,
9: no, la, Jibre, el, orden, el orden,
1: la
7: jerarquía. Quiero sí, hacer
9: una pregunta. A adelante, Marilena. Libre, ¿cómo J estás?
11: Jibre. Participar de esta feria tan importante para nosotros como sector.
1: Okay, ¿Qué Bien. hacer con el Airbnb? Que es una realidad. La gente lo demanda, la gente lo necesita... ¿Y cómo pueden, en el ecosistema turístico, convivir esta plataforma y el sistema tradicional bueno, de los Mariana, hoteles?
11: Bueno, vamos a arrancar el mambo de una vez. ¡Eso, eso! <risa> Juego la lata. Mira, definitivamente el Airbnb es una realidad. Es una realidad, es un segmento de turismo que hoy en día existe en todas partes del mundo. Ahora bien, en muchas partes del mundo hoy en día se está regulando se está trabajando en un formato en donde pueda convivir con la hotelería convencional. Y República Dominicana no debería ser una excepción. O sea, estamos hoy en día nos encontramos con que ya hay más cantidad de habitaciones a través de plataformas digitales turísticas, dígase Airbnb, que habitaciones hoteleras convencionales. Así es. Superan las mil habitaciones a través de plataformas de Airbnb. Y hablamos de eso. A veces dice, pero no puede ser. Bueno, sí, porque un apartamento puede tener dos, tres habitaciones. Y tenemos que comparar esas tres habitaciones contra ah, bueno, tres habitaciones claro, hoteleras. Claro. Entonces, hoy en día contamos con mil habitaciones hoteleras y más de 90.000 a través de plataformas digitales. Y definitivamente lo que entendemos es un tema de seguridad. Primeramente debemos arrancar con un registro. Debe haber un registro de las propiedades que están inscritas en este tipo de plataforma. ¿Para qué? Para que de alguna manera cuando un turista ingrese a la República Dominicana y elige esa opción, pues sepamos que tiene todas las condiciones de seguridad necesarias como la, hoy en día tienen que cumplir los hoteles, que van desde cámaras de seguridad, desde seguros, desde de un dispensario médico regula, que hablábamos. ¿Perdón?
0: ¿Todo eso se regula? O sea, ¿alguien lo Todo regula? eso
11: se regula dentro de la licencia que emite el Ministerio de Turismo para los establecimientos hoteleros. Libre hasta ahora... Eh, eh, lo que ha ocurrido en otros países, eh, ¿qué, ¿cómo se ha ido regulando esto? Como comento, lo que sí. han, hay países que han, que han trabajado en un formato de regulación de registro, en donde de alguna manera exigen y, y, y también hay una estadística de quién se hospeda, porque cuando uno entra a un hotel tiene que mostrar una identificación para hospedarte. Sí. Pues de esta misma manera tiene que haber un registro de quién estuvo en esa, en esa unidad vacacional para tener eso. O sea, ha habido la regulación a ese formato operacional y también está la parte fiscal, que también ha habido una regulación en diferentes países. Otros países se han ido más allá de una prohibición total o otros países de un tema de cantidad de noches permitido. Nosotros no creemos eh, de que debe haber un tema de, de un en contra de, de este, de, porque cada día más el turista tiene la opción, así como quiere ir a un hotel puede ir a un apartamento de estos. David, pudiéramos decir que el fenómeno, que lo que está pasando
3: con Airbnb ahora relacionado al turismo que, que existía antes que ellos es lo mismo que pasa con Uber. Y el servicio de taxi, porque intelectualmente es la, el, es la misma filosofía es, es, de economía es, colaborativa. Yo creo que es, parte pero es, de, igual. es
11: parte del formato de, de economía colectiva que está pasando hoy en día, no solamente en la industria turística, sino en transporte y en diferentes tipos de industrias claro. que hoy en día existen. En
1: Inglaterra ya los parqueos son... Buscando esa regulación que dice no es cuestión de prohibir, es regular. Correcto. ¿Qué gestiones específicas ustedes han hecho y cuán receptivo ha sido, han sido las autoridades? del ministerio para. No eso.
11: solamente desde mi presidencia, sino desde la presidencia anterior que la llevaba el señor Rafael Blanco, se ha estado trabajando conjuntamente con las autoridades en nosotros fijar tanto una posición como emitir ciertas recomendaciones de cómo deben ser eh, pueden ser regulados este tipo de plataforma Hasta ahora las autoridades han recibido ese tema, se están buscando las mejores opciones de cómo trabajarla. Sé que, que creen fielmente de la necesidad de que haya un tipo de regulación, porque lo hemos conversado, y sé que estamos en ese proceso porque lo hemos trabajado juntos en diferentes mesas de trabajo. David
2: Gibre, presidente de Azonadores. Sí. Nos gustaría saber si en esta exposición comercial de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, que ya van 35 años eh, eh, celebrándose, si ustedes miden al final de esta exposición eh, la cantidad de negocios que se lograron cerrar las ventas eh, que se produjeron durante estos tres días, si eso de alguna manera se cuantifica y si esto ha ido aumentando en los últimos años.
11: Mira, lo que podemos medir la realidad es la cantidad de stand y empresas que exhiben en, en esta feria. Y durante sus 35 ediciones que ha tenido la feria, ha habido una evolución de crecimiento sostenido. La cantidad de negocios es complejo porque... No necesariamente las negociaciones se cierran durante el marco de la feria. Por lo regular, las empresas hoteleras vienen aquí, conocen los productos, conocen las nuevas, las nuevas cosas y se lo llevan porque no hay toma de decisión en estos momentos durante estos tres días. A diferencia de la Feria Date, que es la feria que sí hay negociaciones de tarifas y acuerdo con la agencia de viajes y tour operadores, que es un formato mucho más dinámico. Esto es una feria de exhibición de productos, para que la industria conozca y ya luego, dentro de su departamento corporativo, pues toman decisiones. No o sea, quita no hay que hay ventas, no quita que hay ventas puntuales, alguien que tenga una emergencia y quiera comprar. Sí, incluso creo que hay empresas que, que se lo llevan de aquí mismo, dame eso. Pero la, reali la por lo regular, por los volúmenes que estamos hablando, por las cantidades que estamos hablando y por las prácticas de las cadenas hoteleras que tienen que hacer comparaciones de precios y demás, momento de compra, pues definitivamente lo regular es que se llevan las empresas, hacen sus licitaciones y su proceso de compra, y luego se ejecuta. ¿Cuántos
0: expositores hay y cuál ha sido?
11: Este año contamos con el año este año anterior. contamos con 175 expositores, de los cuales están distribuidos en 340 stands, de los cuales el 40% son empresas nuevas que están participando por primera vez. ¿Nuevas? ¿El 40 nuevas. O sea, que demuestra un sector donde cada vez más vemos más empresas interesadas en participar de la exposición comercial. Tienen que tener en cuenta que el sector turístico consume un 80% de, de, su, de su consumo es de producción local. O sea, que tiene un wow. impacto importantísimo. Y lo están viendo aquí, palpando, con todo lo que podemos exhibir aquí en esta feria, en este día. Sí. Entonces, y... en estos días, toda la...
3: Dirección ejecutiva y operativa de los hoteles de la zona, incluso fuera de la zona, pasan por aquí
11: definitivamente, y
3: van por, est están, por están viendo
11: y, qué pueden. Y mira, no solamente de hoteles, no solamente de hoteles, todo el sector turístico que engloba, como bien decía Andrés anteriormente, desde empresas de renta car, empresas de excursiones, empresas de servicios de salud que dan servicio al, al tema de turismo, todo tipo de empresas, que, que tenga que ver con el sector turístico pase por esta feria que definitivamente es nuestra, nuestra cita obligatoria durante el año de, de lo que respeta al turismo en la República Dominicana
9: Gévere eh, el próximo, digamos, destino turístico por explotar en la República Dominicana, lo más inmediato es Miche, Correcto. entonces quisiera que nos hable un poco de, del desarrollo de Miche, qué nos espera con Miche y la visión que
11: tiene sobre eh, lo que ocurriría en Pedernales Mira, Miches es, Miches es una realidad ya Miches hoy en día cuenta con tres hoteles en operación funcionando totalmente y hay que yo tengo ahora mismo en el radar sobre cinco proyectos hoy en día bajo ya sea en construcción o ya en fase de, de iniciar la construcción en, en los primeros próximos días o sea definitivamente es una realidad y es un, y es un polo turístico que ha venido desarrollándose de una forma muy diferente a como hemos crecido aquí en la República Dominicana turísticamente. ¿Por qué? Porque cuando empezamos hace ya más de 60 años el tema de turismo en la República Dominicana, no se tomaron en cuenta ciertos aspectos para lo que se está tomando en cuenta hoy en día en Miches. Todo lo que conlleva el desarrollo y el impacto que, tenga, que tiene que ver con toda la comunidad de Miches y el poder aprovecharlo de una manera que podamos bien hacer un turismo sostenible que es parte de nuestro formato de trabajo en estos momentos. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a, a David Gibre, el
9: presidente de Azonaores. Señores, don Fran Rainieri. Bueno. Rainieri.
10: Don Fran Rainieri, bien,
9: presidente, advitan. Ahora, ahora advitan. <risa>
7: <risa> presidente el de,
9: presidente bueno. Admitan del, del, del Grupo Es, es del privilegio de contar con Don Franco como pasado presidente con wow. sus consejos. Wow.
8: Esta zona y lo que es azonadores y el impacto del turismo en la República Dominicana, señores. Oiganme, aquellos que vivimos el, el pasado. <risa> Sí. Y veíamos, óyeme, cómo teníamos que luchar para conseguir las cositas. Y uno entra aquí hoy y hay no sé cuántos cientos de expositores trayendo todo tipo de productos que demanda esta industria, la industria nacional, la industria del turismo, porque esa es la de todo el pueblo dominicano. Ya esa historia de que el turismo... Solamente en la cabeza de Miolán o algunos loquitos viejos, verbo y gracias. Frank soporte de la economía. Es el soporte de la economía Así nacional. Es. Don Frank, es lo que disfrutamos todito. Eso Así se lo es.
1: debemos en gran parte a usted y a los pioneros.
8: Bueno, es más. Gracias. Viejo, el más sí. viejo de lo que queda.
4: Que yo, que yo, que yo le eh, don Frank, ¿cómo está usted? Que yo, en una conversación que tuvimos una vez eh, en Corales, recuerdo, eh, don Frank, le decía yo que esas vivencias y esa y esa historia y esa memoria que usted tiene de haber construido posiblemente la marca turística más importante de la región, que es Punta Cana, que parte descansa en sus hombros, no puede, no puede quedarse así. Usted tiene que hacer un masterclass de esa información credo, y esa historia no, que solamente credo, usted lo tiene. Eso no
3: te quita nada. No, no, es pero no, no, eso lo hablé
4: yo con don Frank. <risa> eso lo hablé don yo don con don Frank. Frank. ¿Quién
3: es el que le está diciendo, don Frank Elías, que eso ¿Qué? debe llevarse a las universidades como un modelo de éxito? Ah, bueno, es dicho, otra cosa. Es, es otra estamos cosa. Allá, Frank.
4: Qué bueno que tú lo dices Escuche, con las universidades. Y yo no estoy hablando en la parte digital. Hoy estamos don al Frank. revés. Don Frank, Adelante. usted
3: sigue desbordando alegría y optimismo. Esa es la clave para un emprendedor, tener... ...un motivo con el que levantarse por la mañana... ...a impulsar su proyecto... ...después de este éxito tan fenomenal... ...que tiene marca mundial... Mira, ...¿qué usted cree... ...que se puede seguir haciendo... ...para enriquecer el sector? Uy... ...todo está por hacer...
8: ...porque si nos conformamos... ...el conformista no va a ningún lugar... ...todos los días tenemos que levantarnos... ...con inquietudes... ...con deseo de hacer cosas nuevas... ...de mejorar las que tenemos... Tenemos que levantarnos con un espíritu eh, 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 positivo. Innovador, Una de mis grandes innovador. críticas al, 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 a, a mucha gente es que nos levantamos viendo lo malo. Yo me levanto viendo lo bueno. Lo malo va a llegar solo. Olvídate de los malos. Vamos a darle para adelante. Tú sabes todo lo que se puede hacer en este Vamos país a ver. todavía. Ajá. Por Son ejemplo, tantas las cosas. Aquí mismo en la región. Aquí está... está hay tantas cosas por mejorar y por hacer nuevas. Ya hay cosas que se están logrando. Ya Miche se comienza a incorporar al, dest al destino turístico. De Su Punta visión Cana. lo lleva a entender que Miche podría ser una especie de segunda parte
0: o ampliación de Punta Cana.
8: Mira, eh, los destinos, es, tú llegas a Madrid, pero tú no te quedas en Madrid. Claro. Tú vas a Toledo, tú vas... El destino es Punta Cana y ramifica a toda la zona este del país y más allá. El otro día alguien me estaba diciendo, no, que la distancia. ¿Tú sabes qué por ciento de los turistas que llegaron a República Dominicana por el Aeropuerto Internacional de las Américas vinieron para acá? ¿El 12% en el mes de agosto? ¿El 12%? El 12%. Mira el impacto y eso, recuerda que por las Américas la mayoría de los que vienen son dominicanos. Sí. Y yo estoy hablando de los pasajeros totales que llegaron, el 12% venían hacia acá. Y así mismo, el, aquí es que no tenemos el concepto de que lo importante son las infraestructuras viales para que la gente se pueda desplazar. Aquí tenemos que fomentar, por ejemplo, yo soy uno de los que creo que los próximos tres años hay que... Montar un ferry de Michi a Samaná. Un ferry, un ferry de Samaná. Un ferry de Samaná. Que pueda ir tú en tu vehículo a pasar el día en Samaná. Es pues prácticamente en la misma zona. En la misma zona. Sí. Eh, eh, Esta es una islita. esto es una islita. Esto tiene 49 mil kilómetros cuadrados. España tiene 500 mil. Y tú te vas en el AVE a cualquier lugar. Tú te vas a Barcelona en tren, tú no te vas en avión. Tú comprendes, o te vas a Málaga, o te vas a Toledo, o te vas a cualquiera de los lugares de Entré. España, la don zona Frank. de vino. Y es están, decir, allí. están a tres y cuatro horas. Lo que tú tienes que tener es buena sí. autovía y seguridad vial. Y tenemos que trabajar en eso. Así Para es. que se pueda desplazar el turismo más y expandir más por toda, regar por toda la República Dominicana.
2: Don Frank, usted, don Frank Rainieri, usted que es un gran desarrollador, de proyectos turísticos en la República Dominicana, de destinos, constructor de destinos turísticos en nuestro país, a nosotros nos gustaría conocer cuál es su opinión, cuál es su valoración y cómo usted proyecta al futuro, lo que es Pedernales. Una persona que como usted que empezó, ¿verdad?, en, en esta zona, cuando aquí nadie creía en esto. ¿Qué usted piensa de Pedernales?
8: No, yo creo que aquí había una confusión. Aquí la gente tenía una confusión muy grande con el destino pedernales o Cabo Rojo. Lo primero que mezclaban Bahía de las Águilas con el destino turístico. Bahía de las Águilas es un complemento, como es Perempito, como es cruzar a Jimaní por el Aguacate. Lago Enriquillo. Como es Lago Enriquillo, así para el Lago Enriquillo, como es ir a Isla Beata a pesca. O sea. El destino va a ser Cabo Rojo y entonces va a desplegarse por todos los otros lugares. Bien, dicho eso, debemos recordar que la gente lo que tiene que entender, que un destino no es otro Punta Cana, no en magnitud, porque ni tiene la poblas, las, las, los kilómetros de playa, ni tienen muchas cosas. Es un destino que va a cambiar, ayudar a cambiar el suroeste pero debe ser complementado después y debe irse debe la gente entender que los destinos no se hacen ni en uno ni en tres ni en cuatro años ni en siete años un destino turístico se necesita diez años para que comience a madurar comience a madurar ahí está la experiencia de Puerto Plata ahí está la experiencia de Punta aquí se tomó más porque aquí no se contaba con el Estado. Nosotros éramos unos. A mano pelada. A, a mano pelada. Eh, Samaná, etcétera. Se toman un tiempo de madurez. Con esto lo que quiero decir es que la gente no puede pretender que en dos años van a haber mil habitaciones abiertas. Eso no es verdad. Esto se toma su tiempo. El gobierno está haciendo el mayor esfuerzo posible. Hay gente que critica que el gobierno esté tan involucrado. Bueno, eso pasó en Puerto Plata también antes. O sea, no está haciendo nada diferente a lo que se hacía antes. El claro. involucramiento del Estado Julio. en empujar sí. para el desarrollo de un destino. Ahora, repito, ¿se van a comenzar a sentir los turistas? Sí, en diciembre llega el primer crucero. Eso ya de por sí. Que a Pedernales, que tiene 18 mil habitantes... Lleguen 1.500 turistas toda la semana. Eso ya va a cambiar Una la perspectiva de la claro, gente. En forma Entonces, yo creo que hay que entender que Pedernales es un proyecto, es un destino con futuro, pero que no es a cuatro años, como han querido interpretarlo alguna gente. Esa es mi percepción, esa es mi experiencia. Que hay gente que dice, no, no, lo vamos a sí, hacer en cinco o años, seis. cuatro años,
3: bueno, está bien, bueno, yo, yo tengo una experiencia Frank, diferente y esa sí. es la que más, esa Don es Frank, la que eh, A este destino y a usted personalmente y a su proyecto, se han vinculado grandes figuras internacionales como Oscar de la Renta, Bill Jules Clinton, Julio Iglesias, ¿qué tanto valor agregan esas figuras con el caso de Julio que dice que tiene residencia aquí o que tenía...
8: Dice, no, tiene su casa, tiene ahí su está, casa. ahí está él, hoy está ahí. Oh,
3: oye, él vive más aquí, ¿qué tipo lado. de valor agregan estas figuras a, a nuestro país? ¿Cuál es otra? Yo mencioné tres, pero supongo que son más. ¿Y cómo nosotros podemos seguir atrayendo? ¿Cuál es la química para que esas personas vengan? ¿Es por el destino? ¿Es por Frank Rainieri? ¿Por qué es? Mira,
8: esas personas, lo primero que yo debo aclarar es que una cosa es unirlo a base de dinero y otra cosa es involucramiento personal. Nosotros tuvimos la dicha de que ellos vinieron, se enamoraron de Punta Cana, consideraron que nos, de la forma que la familia Kill y la familia Rainieri manejaban esto era la correcta y entonces quisieron en adición a eso ser socios y compraron sus acciones, no se les regaló. Hay otros que dicen eh, que tú invitas, que le pagan y venden un nombre. El nombre te lo venden por un año, por dos años, por tres años. Son dos eh, estilos totalmente Son diferentes. Diferente. Yo creo que el más conveniente es tratar de lograr el que nosotros logramos. Oscar. Fue socio de Grupo Punta Cana hasta el día que falleció. Y después de eso, todavía porque su viuda durante un tiempo permaneció. Y el caso de Julio, también 25 años. ¿Por qué es importante? Yo te lo voy a decir. En el año 2000, apenas llegaron 5.000 norteamericanos en vuelos directos de Estados Unidos al aeropuerto de Punta Cana. Oscar y Julio llegaron en el 97, en lo que construyeron casa, hicieron vivienda, etcétera. En el 2000, se comenzaron a usar las imágenes de ellos y ellos hablar del destino Punta Cana. Y resulta que Bill Clinton también comenzó a venir, y Henry Kissinger, y, y muchísima gente. Este año... Vamos a estar en cerca de 2 millones alrededor. De 5 de
3: mil a 2 millones, millones de, de turistas norteamericanos.
8: Wow. Entonces, sí, eso juega un rol. Si está bien llevado, si es realmente gente involucrada. De lo contrario, como comercial, como anuncio, es bueno. Como hizo Trump, que prestó su nombre aquí. Correcto. Y Ya. Ya. Pero lo
3: importante es que
8: se involucre. Que
3: sea parte. Eso. Para mí es lo que
8: tiene... ¿Con cuál de ellos
3: usted mantiene, si se puede decir públicamente, una relación más allá del de tema turístico?
8: No, no, yo somos amigos. Pero, eh, perdón. Ellas, por ejemplo, la viuda de Oscar sigue, sigue teniendo una amistad con nosotros estrecha. Con Julio tiene su casa aquí, se pasa la mayor parte del año aquí y continuamente nos vemos y compartimos pero ya no es una amistad comercial, es amistad producto de décadas como socio, como amigo, etc. Don eh, sí, eh, eh, Eury Marilena. Partiendo
0: de lo que usted representa, todo el mundo sabe que usted, digamos, es precursor pionero de todo lo que esto significa y, y, y sigue manteniendo vigencia permanente porque siente esto. Partiendo de eso, ¿cuáles son los tres elementos claves que le ha servido de guía para que Punta Cana sea hoy lo que es?
8: Mira, yo creo que primero que todo, nadie podía negar, y menos yo, que llegué a esta zona virgen, y de Macao a Punta Cana me encontré con 36 kilómetros de playa de arena blanca de primera categoría y más de 250 mil palmeras de coco. ¡Diablo, coño! y tres, los tres colores del agua sin lugar a dudas. Yo dije, "Papá, Dios, ¿y qué es esto?" Ajá, ajá. Yo tenía 24 años y te puedo jurar que yo me enamoré como de la mujer más linda del mundo. Y no me como de como de... Doña Aide, como Doña, Doña Aide, exacto. Bueno, Aide llegó después. Llegó después. Ahí vi la segunda. Ah, okay. Y por eso le dije a ella, "Únete, no la enfrente." Cuando nos casamos, yo le dije a ella, únete, ah, no le preste, y ella lo hizo suya, como lo han hecho mis tres hijos y mis nietos ya están en ese mismo camino. Entonces yo creo que eso nadie lo puede esconder. La segunda cosa muy importante fue que lo desarrolló el sector privado solo. gobierno. Oh. Nos pusimos reglas, controlamos una serie de cosas, nos dio mucho más lucha. Pero en ese entonces el Estado no escuchaba al sector privado. Hoy, debo hacer una salvedad, el, el sector público escucha mucho más al sector privado, a zonadores, en la Comisión eh, de Turismo, están continuamente involucrados con el Estado, hablándole y le hablan claro. O sea, eh, cuando se sientan ahí, yo he participado en algunas reuniones, me llaman a los viejos, venga Don Fran venga que queremos oír su opinión a tu papá a, a los viejos nos llaman de vez en cuando y le decimos las cosas como son sin ofensa, con altura entonces yo creo que eso es muy importante pero en aquella época fue muy importante que como el sector público no creía en esto, nos dejó trabajar nosotros fuimos que fijamos los 18 metros de altura o cuatro pisos que no se construyera más alto, nosotros fijamos las densidades nosotros, o Perdón, sea, ¿sigue, siendo,
3: sigue siendo viable y necesaria ese límite de densidad.
8: Lamentablemente se violó, se violentó en el gobierno pasado, bueno, ya, pero la mayoría sigue con esa filosofía eh, y la mayoría sigue construyendo, eh, con excepción de en dos puntos de toda esta región se mantienen los 18 metros que simplemente es para que se pierda la hotelería entre los palmares. Claro. Porque Frank, en Miami claro. que tú ves los claro, grandes, sí, ¿no? es que tuve el edificio grande, ¿no? Esa convivencia, con, el esa ambiente, convivencia claro. con la naturaleza. Sí. Y falta la tercera, el dominicano. El dominicano. Miren, señores, yo recuerdo por décadas, por décadas nadie quería venir a este sitio. ¿Y nosotros de dónde sacábamos el luego, los empleados? Oh, de la gente que trabajaba en el campo en Higüey. Nosotros nos ganamos inclusive problemas en una época porque le comenzamos a robar los empleados, a los ganaderos, a los cortadores de caña. Era gente que lo que venía era de saber trabajar con un asado y un machete. Y ya a los tres meses estaban cambiando el chip y se convirtieron, aprendieron idiomas, eh, fueron gentiles, transmitieron esa, esa alegría del dominicano, y eso fue lo que le dio la bienvenida a esos primeros miles de empleados que llegaron, de turistas que llegaron a la República Dominicana, el dominicano. Ya después vinieron las infraestructuras, Todas las cosas que se fueron construyeron, construyendo. Pero en ese entonces eso fueron las bases y esas bases no se pueden perder. Es importantísimo que se mantengan esas tres, eh, esas tres bases. Y Por eso yo hablo de que hay que preservar este ambiente de la naturaleza de la zona. Que es tan importante. No es a competir con Miami que tenemos que ir. No con, ni con las playas de Nueva York, de North Carolina, es mantener el sabor del Caribe. Y esa es mi humilde forma de pensar. Hay otros que tienen otros criterios. Don Frank, la aviación
1: es un pilar del turismo. Este gobierno, o sea, en los últimos años se ha impulsado las líneas aéreas dominicanas. Se ha hablado de un posible acuerdo de cielos abiertos, aunque últimamente no se trata tanto. Y está también la aviación general. Personas como Franklin Polanco destacan que polos turísticos de hoy día fueron descubiertos por pilotos privados que llegaban a esos lugares cuando no había carretera. ¿Cuál es su posición en torno a lo de cielos abiertos y la ley de incentivo a la aviación que acaba de ser observada por el Poder Ejecutivo?
8: Mira, déjame decir, en el país hay cielo abierto. Aquí no hay una línea aérea que se le haya negado el derecho a volar. O sea que.
1: De allá para acá, perdón, pero no de aquí para perdón,
8: allá. Perdón. Aquí lo recibimos a todo el mundo sin problema, lo tratamos a todos igual y el tratamiento es igual para todo el mundo. No hay una zona línea aérea de los Estados Unidos que pueda alegar que no ha sido recibida rápidamente. ¿Ok? Eso hay que dejarlo bien claro para que no se confundan. Ahora bien, cielo abierto, cielo abierto es un tema que hay que comprender en su contexto completo, porque aquí hay un error. Ahora la línea aérea dominicana se están dando cuenta. Porque porque tengan cielo abierto no quiere decir que puede cualquiera volar a los Estados Unidos a la hora que él quiere, sino a la hora que haya disponibilidad. Lo segundo, para ser recíproco ese, ese cielo abierto, la empresa tiene que ser de capital mayoritario dominicano. Y la operación debe ser manejada por dominicanos. Piensa tú que para tener una línea aérea hay que buscar 40 o 50 millones de dólares mínimo. Entonces, eh, hay que sopesar todo eso. Cielo abierto, como lo quieren los norteamericanos, tienen algunas cosas que pueden ser cuestionada para el gobierno dominicano por ejemplo ejemplo que los pagos sean en pesos y no en dólares eso merma los ingresos en dólares para el país sustancialmente o sea hay muchos periquitos la gente está hablando sin conocimiento de fondo Esto es un tema muy amplio tendríamos que pasar una mañana tratándolo pero no es tan sencillo como se ha querido poner. Ahora, yo sí parto de lo siguiente. En este país hay cielo abierto, lo que no hay un acuerdo firmado bajo los términos que se han planteado.
1: ¿Pero recomendaría que se dejara así o cuál sería su propuesta?
8: Yo creo que de firmarse hay cambios que hacer. Hay cosas que para el país no son beneficiosas. Ese creo. es mi punto de vista. Sí.
9: Don Frank, usted no es, usted no es el presidente ya del grupo Punta Cana. Yo, no, yo soy Frank, un pensionado, pero usted, yo soy un pensionado. Pero, pero a usted le escuchan, claro. eh, a usted lo escuchan. No, eh. ahí no se hace nada, a usted lo escuchan. Entonces, Hola, brillante, háblenos de la decisión, la decisión de, de adquirir el diario libre. Eh, ¿De qué reflexión parte del grupo Punta Cana para? incursionar eh, en un periódico.
8: ¿Cómo no? Mira, esa no. Esa ahí yo estuve... Eh, fue un guayas. viejo sueño mío. Okay. O sea, yo siempre he creído que en las instituciones del país. Por eso, he participado, fui presidente de Azonadores, fue presidente de la Cámara Americana de Comercio, estuve el vice, primer vicepresidente del Conep, Aide fue presidente de Azonadores, Paola fue presidente de Azonadores, Fran Elías fue... Es presidenta de Ángel, Francesca es vicepresidente de la Cámara Americana. Nosotros hemos estado siempre involucrados porque creemos que solo en base a instituciones fuertes podemos mantener la democracia en un país donde la democracia comenzó hace tan poco tiempo. Por eso creemos también que los medios de comunicación deben ser, deben ser un ente del sostén de la democracia de la libertad del derecho del ser humano del respeto a la gente y a las instituciones y del fortalecimiento de las instituciones eso ha sido siempre parte de la forma de pensar nuestra por eso estuvimos involucrados en Moderno, donde algunos de ustedes firmaron que, y que me salí desde que decidieron convertirlo en pa partido, partido político porque yo decía, necesitamos movimientos fuertes que fortalezcan la democracia demo, dominicana. No es que yo quiera ser presidente, ni me quiera por, eh, aprovechar, ni nada de eso. No, no, no. Yo creo, yo no, no he sido ningún partido político jamás. Yo creo en
0: las instituciones democráticas.
8: Yo creo en el proceso democrático. Por eso en los años 90, cuando se adquirió el Caribe, nosotros invertimos. Oh. Éramos pequeñitos. Y lamentable, no funcionó y se vendió y lo compraron Manuel Estrella y Felito García. Sí. Pero estuvimos involucrados en ese entonces. Después hay un director de un medio hoy con quien nos sentamos a hablar en los años, en el principio de la década del 2000, después que fracasó nuestra inversión en el Caribe, para hacer un medio. O sea que esto ha sido algo en que estamos no es algo nuevo es algo que nosotros consideramos con lo que se puede ayudar a fortalecer la democracia dominicana segundo no olvidemos nosotros cuando nos dijeron que vendían el diario libre pensamos bueno ¿quiénes pueden comprarlo? y pensamos que como no ha dicho mucha gente Qué bueno que fueron ustedes. Fíjate que nosotros no estamos eh, involucrados en el diario Vivir del Diario. Trajimos un profesional que todos ustedes conocen, claro, que va. fue el fundador, el fundador con una Uribe. trayectoria eh, fuerte a, a ser el presidente, se dejó a todo el mundo ahí. Ahí no llegaron y trajimos a los amigos de don Fran ni de Fran Elías. Oh. Tú comprendes. Y solamente ahí está en la Junta de Directores como vicepresidenta. Ni Fran Elía, ni yo, ni Paola, ni Francesca. Entonces nosotros lo que queremos es que eso es fortalecer la democracia. Si podemos poner un granito de arena para ayudar a fortalecer la democracia dominicana, eh, vamos a estar contentos. Don Fran, sí, eh, eh, independientemente de su larga
2: historia de trabajo, y de desarrollo en el sector turístico de la República Dominicana. Usted, y yo así lo considero por, por esa chispa, por ese entusiasmo eh, que usted irradia, usted es un emprendedor, usted sigue siendo todavía hoy un emprendedor. Y yo quiero preguntarle a propósito de esto, de tal vez uno de los más recientes proyectos, que es el que tiene que ver con Punta Arena, en la provincia Peravia. Y nos gustaría que, que nos hablara un poquito de, de este otro otro proyecto, no sé si otro sueño de Fran Rainieri. Sí, mira,
8: eh, ese es, ese es un, un sueño postergado en el tiempo un poco. Pero de nuevo, ahí viene la experiencia de los 10 años. Y si tú quitas lo de la pandemia, estamos en el séptimo para el octavo año. Okay. Ahora es que se están terminando... Ya tenemos toda la experiencia, ya hemos recopilado toda la información, ya sabemos por dónde debemos ir. Ahora se están diseñando el primer hotel. ahora, se, O sea, hay un sinnúmero de pasos que se van a dar ahora. Pero, como dije, por eso digo, son 10 años. No, nos, no, cre, no podemos pretender que la gallina va a poner el huevo y que antes de los 7 días va a nacer el pollito. Eso no es verdad.
4: Don Frank, Eso hay que esperar. Finalmente, Sí, don Frank, eh, me imagino que con el éxito y la marca de Grupo Punta Cana, ¿se le han acercado a usted sectores internacionales de este ámbito del turismo para pedirle que Grupo Punta Cana, la marca Grupo Punta Cana, opere o haga proyectos en otros países?
8: No puedo hablar mentira. Uf, yo he recorrido Centroamérica y el Caribe prácticamente completo. Eh, gracias a Dios, el eh, Grupo Punta Cana ha desarrollado un nombre soportado por todos los inversionistas europeos que han invertido en esta zona que le dicen, con los Rainieri nosotros confiamos. Si ellos En varios lugares han dicho, si ellos se involucran, nosotros nos involucramos. Porque tenemos relación de 30 años y siempre hemos trabajado por el bienestar de la zona. Nunca hemos trabajado solo para el bienestar nuestro. Siempre integramos a todos los propietarios. Durante décadas hicimos reuniones con los presidentes de la República en mi casa y estaban todos los dueños de hoteles de la zona. Y el presidente de Ator, ahora es del turno y el vicepresidente ejecutivo como invitados. Porque es que no se puede ser mezquino. El éxito no es tuyo, es de la zona. Mientras más éxito tenga la zona, entonces tú más éxito vas claro. a tener tú. O sea que sí, sin lugar a duda no han invitado a muchísimos lugares. Eh, pero ahí viene el problema que no comprenden, en muchos casos, que en un periodo de cuatro años de un gobierno. No se puede desarrollar un proyecto. Y cuando le planteamos eso, dice, nosotros no vamos a venir aquí a construir así. Nosotros venimos a evaluar, pero nos metemos de cabeza y lo hemos hecho. Y hay lugares como Haití, como Honduras, donde llegamos a hacer diseños profundos. Oh. Pero, lamentablemente, cambió el gobierno y el gobierno que le siguió dijo, bueno... Eh, y qué interés? ¿Por qué los rainieri están aquí? ¿Cómo pasa en la política claro. eh, de nuestro Caribe? Que por eso nos cortamos las piernas, porque no hay seguimiento del Estado, sino que perime con el gobierno Esto, ¿no? pues, y mira, dejamos eso. Entonces, ahora mismo estamos tan involucrados aquí. Fíjate, nosotros estamos en Baní, sin lugar a dudas, sí. pero estamos en Miche. Claro. ¿Tú comprendes? Se está construyendo un hotel El semi, semi es que se llama El semi, pero vamos ahora a construir otro más de 500 y pico de habitaciones el en un terreno el que bicho. compramos de 500 mil metros cuadrados casi, en Ubero Alto estamos construyendo un W, oh. aquí en Punta Cana vamos a comenzar otro hotel pero estamos haciendo posiblemente uno de los proyectos que va a ser más interesante si Dios quiere que es el, el centro logístico y zona franca en el aeropuerto. Eso va a ser algo increíble. Eh, la pena que no van a tener tiempo para irlo a visitar, porque eso...
3: Eh. ¿Cuál es el propósito de ese centro logístico y bueno, zona franca?
8: Mira, somos el ombligo de América. Si tú tomas, en estiendo, de ubicación, tú tiene un brazo el logístico, siete horas, el logístico. Tú estás en Canadá en el tope de Canadá y siete horas estás en Buenos Aires. Entonces somos el centro logístico natural. Claro. Es lo que ha hecho Panamá con el tráfico de pasajeros. Exacto. Tú comprendes. Pero ellos están en la costa oeste del Pacífico. Del Pacífico. Nosotros estamos en la este. ¿En las grandes Javi. capitales de América del Sur están más cercanas de nosotros que de Panamá y las grandes ciudades de Estados Unidos están más cerca de nosotros que Panamá entonces no vamos a competir con ellos ellos van a cubrir una cosa y nosotros otra nosotros no vamos en primera etapa a lo logístico tú comprendes, pero además de eso, eso va con un parque industrial de componentes que se puedan exportar por vía aérea nosotros no vamos a competir con las actuales por zonas francas del país nosotros vamos a ir a cosas que no se producen aquí donde simplemente el hecho de tú estar en un aeropuerto y no tener que pagar costos de transporte y poderlo fabricar cercano en una en una región donde se mantienen estándares del primer mundo que no se van a quejar los ...extranjeros que tengan a que venir a, a residir donde antes Al contrario, poner... Al contrario ...made in... ...Cutacana, eh, ah,
3: República Dominicana... ...le agrega
8: valor al país... ¿Por qué debemos nosotros estar viendo que Apple se está montando en Vietnam?
3: O que Google se está montando en El Salvador...
8: Oh, exactamente, entonces yo creo... ...que hay un mercado enorme para esa área... ...y que nosotros aquí ofrecemos las condiciones necesarias... Y atractivas para que se puedan encarar.
0: Esta va a ser el hub de, de América.
8: No. Bueno, no, vamos al paso. Vamos al paso. Vamos al paso. Arena, Acuérdate arena que nosotros momento. decimos sin prisa pero sin pausa. <risas> pero vamos a comenzar poniendo un granito de arena. Y eso se puede convertir en un multiplicador muy interesante para la República Dominicana. Ya lo estamos viendo con Punta Caucedo. El puerto multimodal que se sí. está convirtiendo en regional, o ya es regional. Por pues eso podemos hacerlo en la vía aérea, ¿tú comprendes? Entonces yo creo que eso va a ser muy importante, pero simultáneamente ya vamos a dar el primer Picasso para un centro de mantenimiento de aviones grandes aquí en el aeropuerto de Punta wow. Cana, con una empresa europea que tiene centros en Europa, en Asia, y no tienen América Latina, entonces de pronto aquí podremos tener los 737 los Airbus 320 y 321 de América Latina recibiendo el mantenimiento en Punta Cana, pero ¿qué personal va a trabajar ahí, esos son ingenieros eléctricos, mecánicos computadoras ahí no hay mano de obra que no sea especializada tú comprendes, entonces ese núcleo
4: desarrollo. es
8: parte de lo que nosotros ahora consideramos que es fundamental claro. para consolidar el, el destino y que no solamente dependa del turismo, sino tenga otras áreas que apoyen el desarrollo de esta región. Bueno, pues Qué muchas gracias. gracias.
4: Una cátedra con Don Fran Rainieri. Una, una cátedra. Moderna.
8: Gracias a ustedes. Ustedes saben que sí. siempre con ustedes. Y sí, hay gracias. algunos que van a jugar golf. Ah, Así es. Ah, eh, 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 es una payola eh, ¿A dónde? A Corales a ah, pero claro oh, que eh, sí.
4: Posiblemente y Don Julio y yo que hemos jugado Muchos campos, somos malos jugadores Porque los reconocemos no, 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 me, me
8: lo informan Cuando Julio juega, <ríe> me lo informa El superintendente de campo Dice, ahí dejaron hoyo por donde <ríe> quieran <risa>
3: ¡Ay, coño! ¡Lo tiro paranza! Gracias, a Doña don Fran, muchas gracias. Gracias,
9: gracias, gracias don Fran, muchas gracias. 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 Bueno, señores, vamos a hacer una pausa para regresar aquí. Tenemos eh, muchas participaciones todavía en esta exposición que es la número 35 de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Azonadores. Estamos en Blue Mall, Pucaracana. Cami y fuera El sol de la mañana El sol de la mañana
7: El sol de la mañana El
12: sol de
9: la mañana Son 106.5 Bien señores, continuamos Continuamos con el sol de la mañana Desde Blue Mall Punta Cana en la exposición número 35 de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana. Nosotros vamos a conversar ahora con don Ernesto Veloz, que es el presidente de Asobeleste, con Antonio Yapur, que es el director de la Asociación de Aeropuertos, Aeropuertos. Y con Omar Cepeda, que es el presidente de la Asociación Dominicana de Restaurantes. Restaurante. Pero permítanme eh, hacerle llegar un saludo muy especial a Mildred Quirós, que tiene aquí una exposición de su tienda Bucaterri. Eh, preciosísimas batas ahí para, para el baño sí. y otros accesorios.
4: Ahí está ahí está la talentosísima Mildred Quirós.
9: Sí, 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 sí. Eh. Veo sí. que la, la, las batas lucen muy bien. No Por sé las si, modelos, no sé ya si es el modelo sabe, las o las batas, pero... <risa> las dos.
1: Batas de las, dos.
4: las dos cosas. La percha <risa> y la bata.
1: Anímense para escoger un lindo detalle, Virgilio, para la compañera. No sí. Que eso será agradecido. Y hay que dar o queremos dar gracias también a empresas e instituciones que han hecho posible esta exposición comercial de azonadores. Por ejemplo, Mitur, Cipen, Claro Dominicana, Fire Technologies, Libomi Enterprises, Manuel Corripio, Nestlé Dominicana, Mercasit, Indubeca, Inca, entre otras.
0: Eh, eh, entre otras están está Rivas, Banco Popular Dominicano, Café Borbón, el Hospital Metropolitano de Santiago, el HOMS. Induban, para Café Service, el Banco VHD y Red Bull. Hey, el eh, no eh, tiene también el en Planeta plata Azul aquí. también no tiene algo muy especial.
4: Eh, Tenemos autocamiones, Rit y Compañía, Banco Múltiple López de Aro, Mockup Room, Vértice, Soluciones Decorativas Hoteleras, H, Marmotex, Planeta Azul, Next Software Caribe, eso es Huawei. InterSol Corporation Metal Gas, Infotep Pan Reservas
9: Codelpa, Volcom y Cerveza Canita Bien Bueno pues empecemos con Ernesto Veloz, el presidente de Azodeleste. Eh, lo primero don Ernesto que nos explique eh, esta asociación Azodeleste, del Este eh, ¿A quiénes agrupa?
14: Bueno, buenos días a todos Agradecido y muy contento de que estén nuevamente en el destino más importante de todo el Caribe insular que es Punta Cana. La Asociación de Hoteles del Este fue creada por el señor Franz Rainieri y el señor Timón Barceló y don Gabriel Escarrer hace 33 años. Esa asociación en ese momento se llamaba Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos de la Zona Este, porque habían tres hoteles y todo lo demás eran proyectos. Sí. Es una asociación de hoteles que agrupa ahora mismo, desde Juanillo hasta Ubero Alto, 46.600 habitaciones en 72 unidades hoteleras. Ese es el la esencia general nuestra más la interacción con la comunidad porque hemos creado un clúster turístico también para integrar a la comunidad y que la cadena de valor de la hotelería tenga una repercusión en, la, en los beneficios para la comunidad
1: Omar, a nivel de la Asociación de Restaurantes hay una buena noticia de lo que está ocurriendo aquí esta semana y de lo que próximamente va a pasar en Santo Domingo y en Santiago
10: Así es, así es eh, tenemos esta semana el Restaurant Week Punta Cana en, en su segunda versión en Punta Cana pero es la sexta versión del Restaurant Week eh, a nivel nacional empezamos en Santo Domingo en el 2017 con poquitos restaurantes unos 30 restaurantes y ya el, el año pasado eh, tuvimos la participación de 160 restaurantes representados en eh, Punta Cana, Santiago y Santo Domingo eh, es una eh, iniciativa en la que los restaurantes diseñan un menú especial para esta semana, a un menú de degustación a tres tiempos, con tres opciones de aperitivo, tres opciones de plato fuerte y dos opciones de postre, por un precio único. Eh, $1.095 si optas por dos opciones y $1.595 si optas por tres opciones. Y aquí en Punta Cana tenemos 22 restaurantes participando. Esos en, restaurantes en
3: están fuera de los hoteles.
10: Esos restaurantes, bueno, tenemos un restaurante participando que está en, en el hotel. que del de Dentro del hotel que es el Hard Rock. ¿Y en, ¿en qué se diferencia
3: en la semana de restaurantes del resto del año? O sea, una persona que vaya a esta a esta semana especial, ¿qué encuentra que no encuentra las otras semanas?
10: Bueno, mira, tiene un menú de degustación fuera de la carta regular. O sea, se crea un menú especial y donde tratamos de dar eh, importancia al producto local nuestro, al, al producto dominicano. La idea con esto es ir posicionando nuestra gastronomía, ir motivando la creatividad de los chefs, también hacer eh, platos eh, únicos, ¿no? Y lo que ha pasado tradicionalmente es que muchos de estos platos eh, durante esa semana son tan demandados que se quedan en la carta regular. Se incorpora La gente busca este tipo de eventos.
3: El público es... El, del mismo turista que viene, ¿el turista sale del hotel a buscar este tipo de propuestas o es un público local?
10: Mira, en, en su mayoría es un público local, pero nosotros hemos estado trabajando para ir posicionándolo turísticamente, incluso ya tenemos eh, eh, turistas que vienen específicamente a disfrutar la, sem la semana, sobre todo en Santo Domingo, aquí en Punta Cana estamos empezando eh, ese proceso de, de, de mercadearlo y estamos trabajando muy de cerca con miTour para promocionar la semana de los restaurantes eh, y, que, y que vengan como para disfrutar, tú sabes, la, la diversidad la gastronomía que tenemos en las diferentes regiones.
9: Don Ernesto, eh, bueno, nosotros justamente nos encontrábamos en esa oportunidad aquí en, en Punta Cana, que estábamos realizando nuestro, nuestro programa y se produjo un accidente de tránsito eh, bastante aparatoso. ¿El autobús? Eh, sí, del autobús. Sí. Entonces, esta experiencia... Argentinos. A partir de esta experiencia, ¿qué medidas se han tomado para fortalecer la, la seguridad en el, en el tránsito, para, para, para evitar que una tragedia como esta se repita?
14: Es una excelente pregunta y muy agradable la respuesta, porque ayer terminamos nosotros en un encuentro que tuvimos con el ministro y el presidente de la República en Santo Domingo, y se aprobó la interconexión de lo que es lo que llamamos la avenida Domingo Maíz, que es una avenida que va a interconectar la Autovía del Este con el Boulevard Turístico del Este, que fue donde ocurrió el infortunado accidente del año pasado. Ese Ahí se va a hacer un distribuidor y, aparte de eso, también se autorizó el Plan de Ordenamiento Territorial Turístico, ...que se está trabajando ya con el, con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo... ...han encomendado un viceministro específicamente para ese plan... ...porque es real y efectivamente nosotros estamos creciendo, no nos estamos desarrollando... ...lo que estamos haciendo son ahora cosas, es un crecimiento de medidas, son, desmedido, son distintas, muy distintas... Sí. ...y entonces lo que pretendemos es eso, hemos logrado que se integre el ayuntamiento local... ...para ese trabajo y se está trabajando en toda la vialidad porque lamentablemente hemos convertido el bulevar turístico en una calle cualquiera porque todo el mundo ha hecho lo que ha querido, salen en T al, al, al bulevar y eso es incorrecto porque la, la prerrogativa es que hay una carretera de integración y una de desaceleración.
1: Señor, ya y ya entonces poco. en
14: ese proyecto es que se está trabajando Aclaro. ahora. claro. Sí. Decía don Frank
1: Rainieri que a nivel de turismo estamos bien pero que falta mucho todavía por hacer. A nivel de aeropuertos, ¿cómo estamos acá en República Dominicana y cuáles son los retos?
6: Bueno, el, el, eh, ahorita te comentaba, eh, uno de, la, de los, no problemas, sino de los grandes retos que tenemos, por ejemplo, en esta zona, que el aeropuerto eh, obedece a las, a las, o, al horario de salida y entrada de los hoteles. Todos los vuelos se acumulan entre las 11 y las 2 de la tarde y entre las 5 y 7 de la noche, que son los europeos. Fíjate que la hora de check-in, check-out es a la 1 de la tarde y a esa hora que tienen que llegar todos los vuelos a recoger los pasajeros que vienen, sobre todo de Norteamérica, los de Suramérica, digo, los de Europa, normalmente vienen llegando en, la, en las tardes, cuatro de la tarde, 5 de la tarde, y por eso es que se acumula. El gran reto es organizar en esa parte que todos los vuelos tengan cabida para poder el, el flujo que no se congestione. que eso, eso es lo que se ha hecho y funciona perfectamente bien por lo menos en, en Punta Cana, en los otros aeropuertos de La Romana, lo mismo, que un aeropuerto que obedece mucho al flujo de los cruceros, aeropuerto de Las Américas, que es un aeropuerto de tráfico étnico, y el aeropuerto de Santiago, sobre todo, igual, que es un aeropuerto de tráfico étnico, que opera 24 horas, que no tiene ese, esa, esa gran problemática.
1: Y a nivel de las instalaciones, de pistas, equipos...
6: Fíjate, por ejemplo, en el aeropuerto de Punta Cana ya tiene su tercera terminal, que aperturó hace un mes, es una terminal enorme, tanto, de, de, tanto igual o más grande que las dos terminales juntas que teníamos ahora. O sea, que, 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 que le da cabida confortablemente al tráfico que nosotros tenemos. Eso es así. El Aeropuerto de las Américas está en un, en un proceso de remodelación, al igual que Santiago, que está duplicando su capacidad eh, para recibir más eh, visitantes.
9: ¿Usted cree que fue inapropiada la inversión en el aeropuerto María Montés de Barahona, que prácticamente no tiene, no tiene uso? ¿Y qué pasaría con este aeropuerto eh, si habría un nuevo aeropuerto en, en Pedernales?
6: Bueno, fíjate, ese aeropuerto se construyó obedeciendo a políticas que estaban en aquel momento de desarrollo de las zonas turísticas. Yo creo que ese fue un aeropuerto que se hizo quizás a destiempo quizás a destiempo no ahora que hay un desarrollo pedernales que hay un desarrollo en, en, en ya toda esa zona de, del sur pero
0: podrá funcionar ahora te cree
6: sí claro que sí tiene que funcionar
0: a pesar de que le pedernal... a pesar de
6: a pesar de que se va a construir un aeropuerto en pedernales o sea, son dos son dos destinos completamente diferentes y obedecen a dos realidades diferentes
9: bueno, pues nosotros señores agradecemos esta oportunidad que hemos tenido eh, para eh, ser parte de esta exposición comercial de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana. ¿Hasta cuándo estará la Semana de los Restaurantes?
10: La, hasta el domingo, empezamos el lunes y termina este domingo. Y espero que ustedes nos acompañen, aquí les dejamos unas invitaciones para, para que puedan hacer un recorridito antes de que yo, se vayan yo que aquí y almuercen con en, nosotros.
1: Aquí en Santiago
10: tenemos... a partir del 30 de octubre. Correcto, en Santiago el 30 de octubre eh, empieza la semana y en Santo Domingo el 13 de noviembre.
9: Perfecto. Ah, perfecto, bueno, qué bueno, qué bueno que tendremos esta experiencia gastronómica también en Santo Domingo. Y en Santiago, Julio,
2: antes, antes de concluir, es bueno recordar que la apertura oficial de esta eh, exposición comercial de Azona Ores se va a realizar a las 4 de la tarde de hoy. A las 4 de la tarde de hoy, eh, ahí estará, ¿verdad?, la bendición a cargo de el obispo Jesús. Castro Marte, obispo de la arquidiócesis de Higüey. Brillante. También las palabras del señor Andrés Marrancini, vicepresidente ejecutivo de Azonaores.
4: Nuestra eh, no nuestro palabras... friterión, no friterión.
2: Así es, que estuvo aquí con nosotros. El CEO del de Grupo Bellutini, Luis Emilio Bellutini Urbina. Las palabras del presidente de Azonaores, el señor David Gibre. También las palabras del ministro de Turismo.
4: Ah, pero yo creo que lo dejaste para
2: último. David Collado, sí, porque es en ese orden. El ministro David Collado. Precisamente que está esa agenda, ¿verdad? De esta tarde, cuando queda ya abierto de manera oficial, abierta de manera oficial, esta trigésima quinta eh, exposición
9: comercial. Día Sonadores 2022. Don, don. Bueno, invitamos al público a aprovechar esta, esta exposición. Sí. Eh, como decíamos más temprano, está dirigida a los hoteles, pero. Eh, el público en general lo
0: puede venir Son todas
9: las cosas que uno necesita también eh, para, para el hogar. Eh, sí. Aquí hay muchas cosas, muchas cosas interesantes. Y a precio muy bueno. Entonces, aprovechen, vengan a disfrutar de esta feria aquí en Blue Mall, eh, Punta eh. Cana, que es la exposición número 35 de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República eh. Dominicana. Yo decía, Julio, eh. que una de las cosas
0: importantes, o sea, el que sea la 35 muestra, es una evidencia de la solidez, de la importancia que ha tenido la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana son ahora, en el desarrollo de esta industria tan, como decía... Don Frank Rainer, tan exigente, tan complicada, tan difícil, pero tan beneficiosa para la nación dominicana. Eh. Porque hoy, República Dominicana, uno de sus soportes económicos más importantes es el turismo. Ma eh.
4: Maestro, eh. Sí. yo, ya que estamos aquí, pero usted sabe que la.
0: Mira, en la segunda la vuelta. Gente, en la segunda vuelta tú a, te retiras, ¿verdad? En la, en la, en en la, la segunda gente. vuelta, ¿verdad?
4: Yo dije que me retiro. En la segunda con vuelta, me de
0: aquí. José, José
4: La Luz y yo no, tenemos el mismo
0: no el Nos mismo queremos
4: perder esos compañeros. el mismo pronóstico eh, pero en hablando la segunda
0: de vuelta se van los dos.
4: hablando de pronósticos y este pronóstico ya para terminar este programa maestro aquí, exitoso sí. aquí con Azonador en Blue Ball. Eh, y hablando de los miércoles de encuesta y numeritos, hay, hay otra pero este es de fuera este es de Estados Unidos ¿Qué pasa? atención José La Luz antes de hacer snorkeling otra vez que andas por ahí Escucha esto, sí. una encuesta revela que el 73% de los votantes norteamericanos cree que el presidente Joe Biden es demasiado mayor para la reelección. Atención a los antitrumpistas.
1: Y atención, atención. Virgilio y Julio. Jueguen bien Jueguen que lo que bien. ustedes hacen en los hoyos se les informa de eso a don Frank Rainieri. Ya don
4: Frank me mandó a decir que la arenicia que se utiliza para tapar los hoyos mandaron a reforzarla y
0: pusieron una con abono. Para que nosotros <risa> pueda crecer el CEP. Bueno, donde nosotros señores, pasamos.
9: muchas gracias, Uy, muchas gracias a la asociación de ustedes. Un
0: saludo especial a mi hermano y amigo Heriberto Arboleda, que su grupo, el Grupo Arboleda, tiene una exposición aquí. Visiten el stand de ellos, que está muy bonito, muy bonito.
9: Ah, bueno, aquí todas estas exposiciones están preciosas.
4: Oye, ver, y, y, eh, y el amigo Calzada. que... Que eh, anda por ahí dando pues, vueltas. Hemos visto
1: por ahí
9: Miguel Calzada, eh, Quiterio
1: eh, Cedeño,
4: Es eh, eh, que no lo veía.
1: No lo ve, veía vengan desde a, Madrid. a no veía disfrutar a de esta Calzada. exposición.
9: Bueno, señores, nosotros vamos ahora a dar paso de inmediato a don Hugo Veras y Vehículos de la Radio. Cambie fuera.